0: Mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hier ist Folge 417 des Apfelfunk-Podcasts, aufgenommen am... Ja, wie immer am Mittwoch, 24. Januar 2024. Draußen hat der Sturm nachgelassen. Es sind windige Zeiten, aber glücklicherweise bist du ja wenigstens kein windiger
1: Typ, lieber Jean-Claude, oder <lacht> täusche ich mich? Ha, ich, ich es lag mir gerade auf der Zunge, irgendeinen Spruch zu machen, weil du windig gesagt hast. Ja, ich hoffe nicht. Nein, ich glaube nicht. Also, pff, man kann mir vieles vorwerfen, aber ich glaube nicht, dass ich ein windiger Typ bin. Oder? Nee, so. Nein, so habe ich dich auch jetzt in den nunmehr fast acht Jahren, wo ich mit dir jede Woche zu tun habe, nicht erlebt. Also das, nee, das kann ich mit, mit, mit ziemlicher Sicherheit ausschließen, dass du das bist. Kriegen wir eigentlich unser Jubiläum hin oder verhängen wir das, weil wir so viel über Vision Pro und weil es so spannend ist, gerade Podcasten? Ich meine, wir haben doch jetzt dann das Acht-Jahre-Jubiläum, oder?
0: Ja, lustigerweise fällt das so mit der Veröffentlichung der Apple Vision Pro zusammen. Oh, also wir sind mal. ja eine... 1. Februarwoche, glaube ich. Ich ja, vergesse ich mal auch. lustigerweise den genauen Stichtag. 2016,
1: aber sowas, genau.
0: 2016 sind wir gestartet und das fällt dieses Jahr zumindest räumlich so im Kalender ziemlich zusammen mit eben dem Start der Vision Pro. Das heißt, ja, tut mir ja. leid Apple, die Feierlichkeiten für die Vision Pro müssen ausfallen. <lacht> genau, <lacht> Wir müssen acht Jahre Podcast feiern.
1: Genau krass. Ja, das machen wir dann dann, genau. Ja. Hey, das, ist der wahre Grund, das,
0: das ist der wahre Grund, warum die Vision Pro erstmal
1: nur in den USA startet. Ja klar, ich meine, das, die wollten uns, das war, war natürlich völlig klar, da sprechen ja alle nur über den Apfelfunk und nicht über diese komische genau. Brille. Und dachten sie, kommen, wir schieben das in Sommer, dann haben die anderen Quasseltypen wieder Knicks zu feiern und <lacht> dann ist wieder gut. <lacht> Ja, die,
0: die Frage, wie geht es mir, eigentlich ganz gut. Also in, in diesen Winterzeiten, wenn alle gesund und munter sind, das ist ja schon viel wert. Das <lacht> ja. Wetter, wie, wie gesagt, ist äh, ziemlich wechselhaft, nachdem es jetzt bis zum Wochenende noch ziemlich kalt war. Ja, sogar noch, es kam ja immer wieder Schnee. Es mhm. war ja ganz schlimm letzte Woche. Aber jetzt ist das vorbei. Jetzt sind hier frühlingsmilde 11 Grad heute gewesen, aber auch Sturmböen. Also Windstärke 11 heute. Es heult hier den ganzen Tag hier unterm Studio Studiodach. Okay. Aber jetzt ist Ruhe, pünktlich zum Apfelfunk.
1: Es plättert nichts, es ja. stürmt nichts, es heult nichts. Malte nicht hat sprechen. noch eine scharfe Mail an den Wettergott geschrieben, gesagt, hey, das hört auf ab <lacht> halb zehn, Freunde, sonst wird das nix hier.
0: <lacht> das, ist, das, das ist aber witzigerweise echt so ein kleines Agreement, was es zu geben scheint, ohne meinen Zutun. <lacht> dass das Wetter ziemlich gnädig mit uns umgeht. Also es ist lu ja. lustig, dass wie wenig Wolkenbrüche es in den acht Jahren Apfelfunk gegeben hat, die hier dann eben die Stimmt. Akustik buchstäblich verhageln. Das hat es ganz selten mal gegeben. Und äh, das war wirklich manchmal in Zeiten, wo du jeden Abend irgendwie da geplättert hattest. Mhm. Aber Mittwochabend,
1: Ruhe. Können wir bitte aufhören, die absolut maßlose Selbstüberschätzung vom Apfelfunk hier zu zelebrieren? Wir, wir, wir legen Apple in den Mund auf uns Acht zu geben und gleichzeitig ja, ja, gehen wir davon das aus, dass das Wetter auch auf uns Acht gibt. Also nicht falsch verstehen also, da draußen, wir meinen das nicht wirklich ernst.
0: Nein, das ist das zarte Band der Ironie, was hier ja dann gespannt ja, genau. wird durch, dieses, durch diese Begrüßung. Und äh, ja, in der Tat, wahrscheinlich fragen sich jetzt viele schon, was haben die heute genommen. Genau, was ist mit denen los? Wieso, wieso sind die so übergeschnappt? Ist denen das Wetter nicht gut <lacht> bekommen? Ja, könnte man denken.
1: Ja, aber das, da sind wir gleich beim Thema. Ich meine, wir sind immer noch beim Wetter. Und ich habe zum Beispiel letzte Nacht, also von Dienstag auf Mittwoch, wie gesagt, wir nehmen das, das wisst ihr ja, am Mittwochabend auf, habe ich unglaublich schlecht geschlafen. Glaube ich nur fünf Stunden oder so. Mein Ring war ganz enttäuscht und hat dann am Morgen auch gleich gesagt, hey, nimm heute ruhig. Äh, ich weiß nicht, wir haben irgendwie so, ein, so einen Föhneinbruch gehabt in der Nacht. Also es war gestern Abend war es noch so zwei, drei Grad. Am Morgen war es dann aber zehn. Also als wir aufgestanden sind um halb sieben. Sprich, die Temperatur ist in der Nacht hochgegangen. Und äh, das hat irgendwie bei uns allen, die ganze Familie hat gesagt, ich habe nicht gut geschlafen, immer wieder aufgewacht und so. Und ich habe dann gelesen, im äh, so, so ein Meteo Schweizer zum Beitrag gemacht, in Sameden oder Samedan, also im Graubündner Land, da war es irgendwie, irgendwie am Montag mal noch minus sieben Grad und dann auch irgendwie am nächsten Morgen war es dann plus zwölf. Also ein krasser oh. Unterschied, das ja. Wetter ist irgendwie umgeschlagen und eben wahrscheinlich noch Föhn drin. Aber ja, bei uns ist auch sehr warm, mit anderen Worten. Also wir haben auch Frühlingshaft im Moment schon.
0: Ja, ist interessant. Also wie, wie stark diese Umsprünge tatsächlich ja, sind. Geil. Und wenn du so ein bisschen kreislauf empfindlich ah. bist, dann, dann kann dich da schon mal so einen Tag lähmen. Also. Ja. Toi, toi, toi. Ich habe hab bislang noch Glück, aber das, das kann schon mal so hm. sein. Dann wenn, vor allem, wenn es dann so runtergeht, finde ich das immer ein bisschen heftig. Das, das ja. ist immer schon ein
1: bisschen krass. Ich finde auch, hoch ist eigentlich ganz okay. Eben, vielleicht schläft man nicht so gut, aber das, ist, das kommt mir eigentlich ja gelegen. Ich bin ja nicht der Wintertyp, aber es gibt ja umgekehrt genau das Gleiche. Also wir hatten es auch schon, dass wir irgendwie 10, 12 Grad haben und dann pam, kommt eine Kaltfront rein und dann ist wieder minus 5 und das spüre ich dann schon, also ich spüre das dann viel deutlicher irgendwo im Gebälk als umgekehrt. Von dem her, ja, mal schauen.
0: Wollen wir über Werbung
1: sprechen? Ja, unbedingt. Über Partner. Ein,
0: <lacht> über einen neuen Sponsor, den wir haben. Oder einen neuen alten Sponsor. Ihr werdet es jetzt hören. Denn diese Folge des Apfelfunks wird präsentiert von der Able Group. Ja, da gibt es ganz frisch seit gestern, wenn ihr es hört, am 24. Januar live, etwas Neues, Andrea Gerhardt und Frank Ferchau sprechen Klartext. Den, denn die Moderatorin und der geschäftsführende Gesellschafter der Able Group, und jetzt kommt das Rätsels Lösung, denn dazu gehört unter anderem Ferchau, ein langjähriger Sponsor des Apfelfunks,
1: diskutieren über Zukunftsthemen der deutschen und der europäischen Wirtschaft. Genau, und es geht um strukturelle Herausforderungen, wie zum Beispiel die digitale Transformation, Nachhaltigkeit oder natürlich auch um den Fachkräftemangel. Und dazu machen sie das im Podcast Klartext Wirtschaft. Und da soll eben nicht nur der Finger auf die Wunde gelegt werden, sondern es geht vor allem auch um Impulse, um hilfreiche Lösungsansätze und den Blick auf die Chancen für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Ja und
0: da spricht auch jemand mit Erfahrung, denn als Chef von Deutschlands führender Unternehmensgruppe für Engineering und IT-Dienstleistungen teilt Frank Ferchau dabei mit uns seine jahrelange Erfahrung und Expertise, die er da
1: hat. Ja und im Podcast werfen eben er und Andrea Gerhardt auch einen Blick über die Landesgrenzen. Sie, sie, sie überlegen sich da, wo stehen wir im internationalen Vergleich und was können wir uns von anderen Nationen abschauen? Hallo Schweiz. Die beiden diskutieren <lacht> auch darüber, wie man mehr Frauen für die MINT-Berufe begeistern könnte und wie qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland den Einstieg in den deutschen Arbeitsmarkt, wie man denen erleichtern könnte. Und wo kann man das hören?
0: Ja, wenn ihr jetzt genauso viel Lust habt wie wir, sich das mal anzuhören, denn dann direkt mal auf die Seite gehen und da könnt ihr euch selbst überzeugen auf www.ablegroup.de slash go slash klartext-wirtschaft. Oder eben auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Aber wir werden den Link natürlich für euch auch in den Show-Notes bereithalten. Also, was ihr auf jeden Fall in jeder Folge erwarten
1: könnt, ist Klartext. <lacht> Sehr cool. Ja, ich bin wirklich gespannt. Also muss ich mir unbedingt dann auch noch anhören. Das ist ja der Vorteil der Podcast-Macher, sage ich mal. Wir hören ja, also wir hören natürlich immer wieder unseren eigenen Podcast. Man will sich auch ein bisschen verbessern und ärgert sich dann über die ganzen Versprecher. Aber ich sag mal, ich habe jetzt nicht den Druck, am Donnerstagmorgen gleich den eigenen Podcast hören zu müssen. Ich weiß ja, im Allgemeinen noch, was ich zwölf Stunden vorher gesagt habe. So ungefähr, ja. So ungefähr, so ja. ungefähr also ich bin doch dran bis am Wochenende. Von dem her gesehen, ähm, hätte ich ja. durchaus Zeit und werde mir das dann gönnen. Ist mir übrigens aufgefallen, wenn wir gerade bei dem Thema sind, äh, als ja Raphael Zeier im Dezember eingesprungen ist, weil ich ja keine Stimme hatte und krank war, ähm, da ist mir das aufgefallen, so habe ich mir das am Donnerstag angehört und er hat mir dann geschrieben, ah, komisch, jetzt weiß ich gar nicht, was ich machen soll, weil ich höre das doch immer am Donnerstagmorgen. <lacht> Das war lustig, er hat mir quasi die, 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 die vertauschten Rollen sozusagen. Aber ja, also da hören wir mal rein, das ist cool, vielen Dank an Fächer dafür. Und gell, wir haben auch noch einen kleinen Programmhinweis. Genau, bei uns ist aber einer, der jetzt dann
0: darauf hindeutet, dass etwas später kommt. Also jetzt keiner, dass es etwas Neues gibt. Und zwar wäre ja eigentlich jetzt Apfelfunk am Hörer an der Reihe, Ende des Monats, letzter Freitag. Ihr kennt diese... Ja, Faustregel, nach der wir unsere Livestreams auf YouTube dann timen, aber aus terminlichen Gründen müssen wir einmal mehr verschieben, wir sind dann eine Woche später dran.
1: Genau, und zwar am, ähm, ähm, was ist denn das dann, der 2. Februar, oder? Genau, der Boah, 2. Februar. Aus der Hüfte geschossen, ja. das stimmt sogar, oder? <lacht> Treffer. <lacht> ich habe gar nicht auf den Kalender geguckt, ich habe nur mal ein bisschen gerechnet. Genau, ja, dann genau. könnt ihr uns dann hören auf YouTube, also nicht, wenn ihr jetzt heute, ähm, beziehungsweise am Freitag, diesen Freitag, wenn ihr dann den Apfelfunk-Kanal aufmacht, findet ihr zwar auch schöne Videos von Malte, aber eben Apfelfunk am Hörer kommt eine Woche später. Yo, du, wollen wir uns mal Richtung Themen bewegen? Wir wollen uns Richtung Themen bewegen, denn wir haben eine ganze
0: Menge zu besprechen. Es waren tatsächlich auch stürmische Zeiten in der Apple-Welt jetzt. Da ist eine ganze Menge, was sich ereignet hat. Unser erstes Thema ist aber ein historisches. Das konnte man vorhersehen, dass das kommt.
1: 40 Jahre Mac und die Frage auf immer und ewig. Genau. Dann, wir haben ein wirklich, wirklich, wirklich cooles Announcement. Und warum spreche ich eigentlich Englisch? Ich Depp. Wir haben eine Ankündigung zu machen zur Apfelfunk-App.
0: Dann sprechen wir über etwas, was, was auslöst. Das iPhone soll nämlich
1: einen neuen Knopf erhalten. Langfingerschreck, weshalb sich das Update auf iOS 17.3 unbedingt lohnt.
0: Dann sprechen wir über Mixed Feelings in der Mixed
1: Reality, denn es gibt neue Erkenntnisse nach dem Vision Pro Vorbestellstart. Genau, und zwar ziemlich viele. Wir haben uns da einiges aufgeschrieben, wo wir darüber sprechen können, wollen. Dann freigegeben, Apple lässt bei NFC locker. Und dann Langstrecke. Es gibt neue Termindaten für ein angebliches Apple-Auto. Ich spare mir den Hustenanfall für später auf. Dann gibt es natürlich die Umfrage der Woche und selbstverständlich Zuschriften aus unserer Hörerschaft. Da hat uns wieder ganz viel von euch erreicht. Werden wir alles machen. Aber ja, lass uns zum Jubiläum kommen. Heute, und zwar das Coole ist, wirklich... Heute, also nicht diese Woche oder so rund um den Podcast rum, da sind wir wieder bei der Selbstüberschätzung. Nein, es ist tatsächlich heute, am 24. Januar, äh, einfach vor 40 Jahren, also sprich 1984, wurde der allererste Mac vorgestellt. Und ich glaube, da müssen wir schon ein bisschen den merkwürdigen hier im Apfelfunk, oder?
0: Ja, ein ganz historischer Moment in der Apple-Geschichte, also ja
1: Ich glaube, in der ja. PC-Geschichte oder in der Tech-Geschichte wahrscheinlich generell, generell oder? Ja,
0: über, über Apple hinausreichend, ja. aber für Apple im Speziellen, weil so vieles ja am Ende, wenn man die Fäden mal so entlang geht, ja auf dieses Ereignis auch zurückgeht, beziehungsweise auf
1: Stimmt. diese Produktvorstellung seiner Zeit. Ja, absolut. Das ist, das ist wahr. Und das ist eigentlich das Spannende, finde ich. Das werden wir nachher auch mal so ein bisschen versuchen, rauszudiskutieren, ähm, was ja alles... Ich meine, der Mac, das iPhone... Es hängt alles eben zusammen bei Apple letztendlich. Und das finde ich schon sehr, sehr interessant. Ähm, ich weiß ja, dass du jünger bist als ich. Und in dem mhm. Fall, ich frage dich jetzt nicht, was du 1984 gemacht hast. <lacht> du weißt es <lacht> wahrscheinlich nicht mehr. Ähm, es wäre aber auch übertrieben, wenn ich sagen würde, ich weiß es noch. Weil 1984 war ich zwar schon elf, tatsächlich schon ein Nerd, meine Güte. Aber mehr so Team Commodore VC20 damals noch. Und gehofft, bald einen C64-Geschenk zu bekommen zu Weihnachten. Das war so die Zeit. Und darum, ich habe dieses Mac-Announcement damals nicht wirklich mitbekommen. Also ich habe das nicht irgendwie mitgeschnitten. Das ist jetzt tatsächlich, da war ich noch zu jung, da war ich noch nicht so quasi tech-affin, dass ich immer versucht habe, Neuigkeiten dann mitzubekommen. Und ja, bei dir garantiert auch nicht, oder?
0: Nein, nein, Gottes Willen. Also meine, meine Mac-Zeit, die begann ja wirklich viel, viel später weit in den 2000ern drin. Mhm. Ich habe es ja auch schon einige Male erzählt. Mhm. Es war ja am Ende, es war eigentlich initial das iPhone, was das ausgelöst hat, was mich ja. zum Mac gebracht hat, als ich dann 2008 mein erstes iPhone, das iPhone 3G gekauft habe mhm. und die Lust halt dafür Apps zu entwickeln. Und das ging natürlich nur mit dem Mac. Und äh, ja, was heißt Apps entwickeln? Das klingt jetzt so, als wenn ich schon irgendwie davon Ahnung gehabt hätte. Da ich natürlich überhaupt gar keine Ahnung. Habe vorher mal ein bisschen rumgecodet, aber dann hatte ich halt irgendwie Lust, das mal auszuprobieren, wie das ist für ein Smartphone, Apps zu entwickeln. Ja, und so kam ich dann halt zu meinem ersten Mac Mini. Das war dann halt Das Also aber cool,
1: siehst du, das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ich weiß, dass du ums iPhone rum deinen ersten Mac gekauft hast. Das, das, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Du hast das mal erzählt. Aber das mit dem Coden, das hatte ich, das hatte ich irgendwie vergessen. Stimmt. Also deine, deine Begeisterung war quasi, hey, geil, dieses neue, coole Smartphone, da könnte man auch Apps machen. Und ich will das mal ausprobieren. Und ja, wie es heute ja immer noch so ist, du brauchst dafür einen Mac, oder?
0: Ja, und ja, wie das so oft auch so ist. Ich glaube, die Geschichte habe ich auch schon mal mit einem anderen Spin erzählt, der genauso zutrifft, nämlich meine mhm. Frustration mit Windows zu der Zeit. Es ist so ein bisschen so, wie, wie wenn man sich jetzt eine Vision Pro kauft. Ne? Man man redet sich das ja. auf vielerlei Hinsicht erstmal schön ja, und, und, und findet Gründe, warum das jetzt unbedingt sein muss. Und so war das dann seinerzeit auch. Also auf der einen mhm. Seite war es diese Neugierde mit dem, mit dem Programmieren, wo ich dann festgestellt habe, es geht dann nur mit dem Mac. Und auf der anderen Seite war das, glaube ich, gerade die Zeit von Windows Vista. Mhm. Und ähm, einigen Frusterlebnissen mit Abstürzen und äh, ja, stimmt, ich war natürlich genau Windows
1: Vista. Genau. Ja,
0: ja. ja ich war, ich war vorher eigentlich ein ziemlich <lacht> überzeugter PC-Nutzer, weil ja. ich eigentlich immer Apple-Produkte abgelehnt habe mit Verweis auf den Preis. Ja. Das waren, waren ja noch meine jüngeren Jahre, wo das Budget noch nicht so groß ja. war. Und da habe ich natürlich dann immer gar nicht eingesehen, warum man so viel Geld für einen Computer ausgeben sollte. Mhm. Und dann habe ich plötzlich festgestellt, doch, es hat einen Wert, wenn man einen Computer hat, der für einen da ist und man nicht selber für den Computer da ist, dann wäre <lacht> permanent. Das, war so, das ja. war so der hellende Moment. Und die ersten Jahre waren ja tatsächlich so, ich hatte so eine KVM oder wie die heißen, mhm. Switch-Geschichte, wo ich dann halt Keyboard und, und Monitor immer umschalten konnte. Dann ja. zwischen meinem, was war das, glaube ich, ein Dell-PC, den ich damals hatte mhm. und, und eben dann diesem Mac Mini, den ich bei Ebay für günstiges Geld geschossen habe. Ach, und und ich habe mich irgendwann dabei ertappt, dass dann diese KVM-Box immer nur auf den Mac eingeschaltet war <lacht> und, dann, und, das, und das war der auslösende okay. Moment, dass ich dann beschlossen habe, okay, jetzt schaffst du den Tower da ab, den Dell und kaufst dir dann halt einen richtigen iMac und äh, beendest dann dieses Kapitel PC. Und das war Da war dann auch wirklich so, ich bin nie wieder zum PC zurückgekehrt. Sehr spannend. Ja, ich
1: erzähle auch mal, wenn ich darf oder wenn es dich interessiert, so ja, aber ein eine meine Geschichte. Das, das. Michi Reimann würde sagen, Opa erzählt vom Krieg, weil es geht ein bisschen weiter zurück als bei dir. Bei mir war es tatsächlich so, also eben, ich war, so, ich war tatsächlich so ein so Nerd-Typ. Also in der Schule war ich so ein Nerd und es gab, glaube ich, bei uns in der Schule noch einen zweiten Nerd. Und sonst niemand, also nicht so wie heute, wo alle sich irgendwie über Smart Games, Handys und so austauschen. Und ich war halt so Commodore-Schiene. Zuerst der VC20, das war ja auch so eine Brotbox, aber in weiß und weniger. Der hatte einfach weniger Power als der C64, der, der dann so berühmt wurde. Und der andere Nerd bei uns in der Schule, das weiß ich noch, das war so, vielleicht sagt dir der Name was, so Sinclair ZX81 war das, ja, glaube ich. Das war so ein Folientastatur-Teil. Ich habe ihn immer <lacht> ausgelacht. Das sieht ja überhaupt nicht aus wie ein Computer. Das ist so ein Pff. Und da haben wir uns immer so ein bisschen drum gestritten. Ich, ich weiß nicht mehr warum. Du weißt ja, wie, wie, wie Buben sind in dem Alter, so Teenies. Ich bin der Bessere und habe den Besseren und so. Auf jeden Fall, so fing das bei mir an. Drum hat mich der Mac aber eigentlich natürlich am Anfang nicht interessiert. Dann habe ich die ganze Commodore-Geschichte durchgemacht, an, bis hin zum Amiga. Und der war ja, der war ja so multimedial eigentlich gut unterwegs. Also der hatte ja auch so, der hatte ja auch eine Bedienung mit Maus, was ja in den 80er Jahren nicht selbstverständlich war bei allen anderen Computern. Und der hatte, das hieß, glaube ich, Kickbench oder so, der hatte so eine grafische Oberfläche. Ich bin überzeugt, wir haben Hörerinnen oder Hörer, die das auch mitgemacht haben und die mich dann korrigieren, wenn ich jetzt Mist erzähle, weil es anders hieß. Und dann aber hat mich wirklich immer diese, diese Eleganz vom Mac fasziniert. Weil wir hatten in der Schule einen, einen einzigen Mac. Da durften wir Schüler aber nicht ran. Der war quasi für die ganz wichtigen Dinge. Ich glaube, Flyer drucken oder so. Ich Keine Ahnung. Aber ich habe den immer gesehen und dachte so, wow. Und ein Lehrer hat mir den auch mal gezeigt. Und, hat, und da dachte ich so, ey also ich kenne zwar den Amiga, ich, ich bearbeite den auch mit der Maus, aber aber irgendwie, das ist viel eleganter beim Mac. Und dann kam ja 1990 der Mac Classic raus. Das war ja so eine, das war ja so quasi ein Homecomputer von Apple in einer Zeit, wo diese Macs eben alle unglaublich teuer waren und eigentlich man nicht so recht wusste, es ist mehr so für Profis und Privatmenschen kaufen sich eigentlich keinen Mac. Und dann kam dieser Mac Classic, der hat, glaube ich, irgendwie, pf, keine Ahnung, 13, 1400 Franken gekostet, aber wie gesagt, 1990. Da war ich zarte 17 Jahre alt, ich bin ziemlich lange Zeitungen austragen gegangen und habe mir den dann gekauft. Und das kommt einem heute komisch vor, auch mir selber, als ich mir das vorhin überlegt habe, weil der war ja schwarz-weiß. Hm. Also ich kam ja eigentlich von so einem Multimedia-Monster, das zum Gamen wirklich geil war, vom Amiga, und springe rüber zu einem Mac, zu diesem Mäusekino, diesem winzigen Bildschirm, der nur in Graustufen darstellt. Hm. Aber die Bedienung und ich kann das wirklich heute noch so dieses Gefühl, die Bedienung war einfach so krass anders und irgendwie so krass besser, dass ich mich sofort in dieses Knuddelteil verliebt habe. Ich habe natürlich meinen ganzen Amiga, ich musste alles verkaufen, damit ich mir das irgendwie eben, wie gesagt, und dann auch Zeitungen austragen und dann ging das irgendwie. Da habe ich mir den gekauft und dann während dem Gymnasium ähm, habe ich dann mit einem Kollegen zusammen, habe ich Max importiert. Weil bei uns war es so in der Schweiz, ich nehme an, in Deutschland war es wahrscheinlich ähnlich, das gab natürlich offizielle Mac-Händler, aber bei uns in der Schweiz war es so, verglichen mit den USA waren die genau dreimal so teuer. Also Faktor drei, nicht irgendwie 30 Prozent, sondern dreimal so teuer. Und ich habe mir dann überlegt, weißt du was, du könntest ja in den USA mit Papas Kreditkarte Macs bestellen und die einfach hier verkaufen zur Hälfte des Preises. Da machst du einen guten Gewinn. Und die, die es kaufen, die kommen massiv günstiger weg. Und damals war es so, es gab ja kein Internet. Das war so 92, 93 die Zeit rum. Aber du konntest ja per Fax, es gab Fax. Und ich habe mir dann ein Faxgerät gekauft. Wie gesagt, Vater war eingeweiht, weil ich konnte ja keine eigene Kreditkarte haben mit 17 und dann ähm, habe ich mir diese Computerzeitschriften gekauft. Macworld und US Today und wie sie alle hießen. Es gab so verschiedene PC- und Mac-Zeitschriften, die gab es bei unserem Kiosk. Und dort drin waren diese Kleinanzeigen von diesen Händlern. Und was lustig ist, das hat damals schon funktioniert, die haben problemlos diese Dinge auch über den Atlantik verschifft. Hm. Ich weiß nicht, ob es UPS, ja wahrscheinlich gab es UPS auch schon. Ich erinnere mich nicht mehr daran, aber das hat auf jeden Fall funktioniert. Und das hat drei Jahre so gut funktioniert, dass ich wahrscheinlich der bestverdienende Gymnasialschüler mindestens in Bern, wenn nicht sogar in der Schweiz war. Weil wir haben dann Schulen ausgestattet, wir haben quasi ähm, so Grafikbüros ausgestattet. Weißt du, Mit diesen großen, teuren Macs für 10.000, 15.000 Franken, die aber eigentlich umgerechnet noch viel teurer wären, wenn du sie in der Schweiz kaufst. Der Witz war, damals gab es keine Garantie auf Importgeräten. Also wenn so ein Mac kaputt ging, da konnte der, der, der den gekauft hat, konnte nicht zum offiziellen Apple-Dealer gehen. Dann haben die mhm. gesagt, hey, das ist ein Importgerät, geht mich nichts an. Das Glück für uns war einfach, äh, erstens, wir hatten immer ein bisschen Kohle auf der Seite, damit wir hätten einen nachbestellen können. Und zweitens gingen die nie kaputt. Die mhm. haben ja immer funktioniert. Also das waren wirklich Zeiten, wir hatten eigentlich nie Hardware-Ausfälle. Ja, und das haben wir zwei, drei Jahre lang gemacht und dann haben es natürlich auch andere bemerkt und haben es dann, ich sag mal, professionell betrieben und dann war das Business ganz schnell vorbei und dann sind auch die Preise in der Schweiz gesunken. Aber so bin ich eigentlich zum Mac gekommen. Und dadurch hatte ich natürlich auch immer coole Macs in dieser Zeit, weil, ja, pff, eben, wie gesagt, wir hatten eine Riesenmarsch, da konnte ich, konnte ich auch einen Mac mehr bestellen jeweils. Da hatte ich all diese Macs, LC und wie sie alle hießen, mit Farbmonitor dann sogar und so und habe da auch immer ein bisschen damit gearbeitet, auch während dem Studium. Ich hatte dann Powerbooks und so. Also ich war da recht cool unterwegs. Und erst bei mir war es eben umgekehrt. Ich bin dann zum PC erst gekommen, als ich meine Firma gemacht habe. Ich hatte ja eine <lacht> Firma, wir haben so Radio- und Fernsehstationen ja, ausgestattet ja. mit Software und IT und Support und das ganze klassische Zeug. Das war natürlich alles Windows. Und das heißt, ich habe dann eigentlich Windows auf der Arbeit genutzt. Und ich habe auch gesagt, ich verdiene mein Geld mit den Problemen von Windows, was ja okay ist, weil da verdiene ich ja mein Geld als Supportmensch. Und aber zu Hause verdiene ich ja kein Geld und da mag ich mich ja auch nicht ärgern. Drum hatte ich zu Hause immer Max. Und inzwischen bin ich so alt, dass ich mich auch in der Arbeit nicht mehr ärgern will. Drum arbeite ich nur noch auf dem Mac. Das war so die Geschichte von meinem Mac. <lacht>
0: Ja, das, das Privileg, dass ich einen Mac auf der Arbeit habe, habe ich tatsächlich auch erst seitdem ich bei Heise arbeite. Jetzt also mit ja, bald, noch, zwei, genau. bald zwei Jahren. Das war eigentlich die endgültige Abkehr vom PC, weil ja. ich äh, bei der Zeitung halt bis zuletzt auf einem PC arbeiten musste. Was aber auch gar nicht so schlecht war, weil eben dieser Blick über den Tellerrand mhm. so auf diese Weise erhalten blieb. Ja. Also ich merke jetzt natürlich schon zunehmend, dass ich dann so ganz in der Apple-Bubble jetzt drinstecke. Ein bisschen, ja, ja, klar. Du hast ja keine Motivation mehr, nee. jetzt hier ja irgendwie noch ein Windows irgendwo zu laden. Klar, ja. man könnte sich jetzt irgendwie mit Parallels oder so oder wie VMware da ja, noch eine aber, VM aufsetzen, aber warum? Warum sollte, warum sollte ich das tun? Das tun? Ja. Mittlerweile sind auch so die letzten die letzten Programme, man nannte es ja damals noch Programme und nicht Apps, die ich da auf oh. Windows hatte. Ähm, ausgemustert, Also es gibt keinen Grund mehr, jetzt noch eine Windows-Installation zu haben. Ja, aber was interessant ist aus deiner Erzählung, also zwei Sachen sind eigentlich besonders interessant. Das eine ist diese, dieser Punkt mit selber ein kleines Business machen und importieren. Das ist tatsächlich Aha. etwas, was es in der PC-Welt ja auch so in dem Zeitrahmen 80er, 90er Jahre noch sehr stark gegeben mhm. hat. Da war es ja so, diese großen Distributoren, die dann später kamen, so die, die Ketten auch, die es ja teilweise gab, das kam ja erst in den 90er Jahren so in Deutschland zusehends auf. Mhm. Und es gab vielerorts wirklich so kleine ja, kleine Händler einfach, die, ja. die, die, die auch gar nicht so unbedingt aus der, der Computerwelt kamen, sondern die mhm. irgendwas anderes mal gemacht haben, aber dann so eine, Geschäfts-, so eine Geschäftsmöglichkeit entdeckt haben und haben einfach mal ein Business aufgemacht. Und wenn du heute mal guckst, die aller, allermeisten davon sind verschwunden, ja absolut weil, klar. weil es einfach aufgefressen wurde durch den, durch den Massenmarkt. Ja. Und das Zweite, was, was ich interessant fand jetzt an deiner Erzählung, also besonders interessant fand, ich fand natürlich alles interessant, <lacht> ist, dass... Du hast natürlich ja diese wechselvolle Geschichte des Macs. Und es gibt ja mhm. kein Produkt bei Apple, was ja dermaßen verknüpft ist mit der wechselvollen Geschichte ja. der Firma. Ähm, hast du natürlich in Teilen, in großen Teilen mitgemacht. Und mhm. das ist ja auch etwas, was man bei 40 Jahren Mac ja, ja, wo man sich auch dran erinnert und, und wo ja, man darauf zurückschaut. Es ist ja. ja lustig, dass ja diejenigen, sag ich mal, so, so Leute wie ich oder selbst die, die ein paar Jahre früher auf den Mac gesprungen sind, haben ja fast nur gute Jahre erlebt. Ja. Klar, die haben das natürlich auch vielleicht dann die Butterfly-Tastatur und sonstige Sorgen mhm. mitgemacht. Aber die haben ja nicht die Jahre erlebt, wo es wirkliche Fehlentwicklungen gab, ne? wo ja. dann
1: da so Totgeburten von, von Macs dann da ja, eben diese dann -Reihe geschaffen wurden. es. Die Performer-Reihe zum Beispiel, wo niemand verstanden ja. hat. Es gab mal so eine, es gab so quasi die normalen Macs und dann gab es Performer-Macs, die waren einfach günstiger, sahen aber eigentlich genau gleich aus. Hatten, aber bisschen weniger Technik drin, war super verwirrend, waren günstig, aber auch nicht so krass günstiger, also nicht so wie heute weißt du quasi MacBook Air und dann MacBook Pro, wo du weißt, okay, ein paar hundert mehr und dafür kriegst du das. Also die Produktpalette, es gab ja ganz kurz auch diese Clones, es gab ja mal so Mac Clones, das war glaube ich auch, aber nur so eine ein, zwei Jahresgeschichte, als Apple versucht hat, andere auch noch Mac, Macs bauen zu lassen. Also es gab schon ganz viel, als er dann Steve Jobs zurückkam, was war das, glaube ich 97, dann war es ja dann, der hat ja massiv dann auch aufgeräumt, indem er ganz ganz viele Modelle einfach eingestampft hat, weil er gesagt hat, hey, ja. keiner versteht den Unterschied zwischen dem Mac LC3 und dem Mac 2.3 und was auch immer, wie sie alle hießen. Das ist viel zu kompliziert. Und er kam ja dann mit dem iMac eigentlich um die Ecke, den, den ihm ja dann ähm, Johnny Ive designt hat, da dieser transparente mhm. Plastik-iMac. Genau. Und das war ja dann so, so ein bisschen der Neustart quasi vom Mac. Und das stimmt schon. Also ich meine, ich, ich, ich weiß noch, als ich weiß zum Beispiel noch, das ist immer furchtbar, wie alt ich schon bin, als diese Motorola-Prozessoren, das waren ja diese 68000er-Prozessoren, die wurden ja dann mal durch die IBM PowerPC-Prozessoren abgelöst. Mhm. Und das war so ein ähnlicher Prozess wie dann später von PowerPC auf Intel und wie jetzt von Intel auf Apple Silicon. Also, das war auch so: so da hat man gesagt, hey, pff, wir wechseln jetzt. Klar, ich konnte nie programmieren, ich konnte nicht abschätzen, wie schwierig das ist, die umzuportieren. Aber da hat man auch quasi die Architektur gewechselt und dann eben später natürlich auf Intel, das weiß ich noch, krass, dieses erste Intel-MacBook, beziehungsweise doch, das hieß, hieß ne, dann hießen sie auch PowerBook, oder? Das weiß ich gar nicht, oder hießen sie 2005 schon, schon MacBooks? Auf jeden Fall der Switch da zu diesen ja. Core-Prozessoren, Core das, das weiß ich auch noch, das war eine Riesensache. Hm. Also da quasi drüber erzählt, was sie vorhaben und gleichzeitig zieht er schon das erste Modell aus der Tasche und sagt, so hier, das ist das erste Modell. Aber ja, du hast schon recht, also in den 90er Jahren eben, weißt du, wir waren ja Schüler. Ich meine, ich war dann Student, also zuerst noch Gymnasiast und dann Student. Das war ja, das war ja easy peasy und wenn es nicht mehr funktioniert, hört man halt auf und geht wieder an die Vorlesung. Das war ja eigentlich egal, aber es gab natürlich ganz viele rundherum, die dann wirklich richtig Business gemacht haben und die wussten halt auch nicht, hey, gibt es Apple noch in einem Jahr oder zwei? Also es hm. war ganz anders, als wenn du heute irgendwie über Apple sprichst, wo so quasi, ja, wow, Riesenfirma, gigantisch alles, mehr oder weniger alles erfolgreich. Und wenn mal eines nicht erfolgreich sein sollte, dann ist es ja nicht so schlimm, weil es wird der Firma ja nicht 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 quasi richtig wehtun. Aber damals war es ja wirklich so ein zwei Flops und die Firma war fast Pleite. Also das, das war schon ganz anders. Ja, das stimmt. Ja, das ist interessant in der Retrospektive, wenn man guckt, einerseits Steve Jobs,
0: ich meine, am Mac hat er am, am besten eigentlich gezeigt, was er für ein Genie ist und dass er einfach weiß, worauf es beim Computer ankommt. Einerseits seiner Zeit als er ja den Macintosh generell eben 1984 mit auf den Weg gebracht hat, das war ja dann, nachdem er bei dem Lisa-Projekt rausgeflogen ist und ja. Äh, ja ja aber eben auch gesehen hat, dass ein bezahlbarer Computer letzten Endes also einer der schon eben im besseren Segment angehört, aber eben bezahlbar bleibt, mhm. nicht das absolute Perfektionisten Ding dann die bessere Wahl ist und ja. äh, so kam es dann ja dazu, dass er den Macintosh dann mit dann rausgebracht hat, der übrigens nach einer Apfelsorte benannt ist, das das ja. weiß vielleicht auch nicht jeder. Gell?
1: Das, aber das, das war nicht er benannt, oder Korrigiere mich, das hat der Jeff Raskin, der ja eigentlich genau. ursprünglich an dem Projekt gearbeitet hat, genau. Hatte die Genau
0: das war dessen Lieblingsapfelsorte und der fand es halt sexistisch Computer nach Frauen äh, <lacht> Namen zu Bezeichnen. Lisa, genau. Also das ist eigentlich ganz interessant, wie welche, welchen Werdegang das genommen hat. Naja und das zweite Mal war ja dann tatsächlich, als Steve Jobs zurückkam und er ja auch Apple wieder auf Kurs gebracht hat, mhm. ausgehend vom Mac. Also ja. die, die ganzen Erfolge später mit iPod und iPhone, klar, die haben dann dieses Unternehmen ja so richtig auf der Erfolgsspur geführt. Mhm. Aber der Auslösemoment war tatsächlich der, der Kern von Apple selber, der Mac, den ja. er wieder angefasst hat und dann eben auf Kurs gebracht hat. Naja, und interessanterweise ist es Apple ja auch äh, in der Post-Jobs-Ära gelungen, da den, den Mac nochmal ja grundlegend zu erneuern, nachdem wir auch ein paar Jahre hatten. Und das war ja schon in den Jahren unseres Podcasts, wo wir auch mhm. manchmal darüber diskutiert haben, so mit den Intel-Prozessoren, es schleppte sich so ein bisschen, es gab hier ein paar Probleme. Ja. Und es war die Frage auch, hat Apple vielleicht die Lust daran verloren, Macs rauszubringen? Ist das noch zeitgemäß? Ja. Und dann kam ja der Apple Silicon und ich meine, wenn wir heute lesen, ja dass die Apple-Verantwortlichen sagen, starkes Commitment zum, zum Mac und wir sehen ihn auch in vielen Jahren noch. So
1: glaubwürdig wie jetzt fand ich es lange nicht. Ne? Also das passt. Das stimmt. Absolut, da hast du vollkommen recht. Das war wirklich ja, ich meine, wir haben ja in diesem Podcast nach ungefähr einem Jahr, so 2017 war das, haben wir angefangen zu diskutieren, du das mit diesem Pro, ist Apple, sind, sind Apple die Pros nicht mehr wichtig? Sie machen ja eh kaum Geld mehr mit den Pros, das ist ja alles Konsumerzeug. Und das hat man ja auch beim MacBook Pro dann eben gemerkt. Kaum Schnittstellen, miese Tastatur und, und, und. Das haben wir alles ausführlich dann auch diskutiert und sozusagen dokumentiert. Und ja, der Befreiungsschlag spätestens kam ja da. Also die Kehrtwende hat sich ja schon mit dem iMac Pro dann abgezeichnet, wo man gesagt hat, hey, okay, ihr kriegt einen neuen Mac Pro, wir sind aber noch nicht ready, ihr kriegt jetzt zuerst mal einen richtig geilen iMac. Und dann kam der Mac Pro. Und dann aber muss man, wie du sagst, also letztendlich jetzt mit dem Apple Silicon es sind ja natürlich, wir haben Möglichkeiten, die wir nie hatten. Die Macs sind unglaublich performant. Ähm, Apple sagt ganz klar, hey, wir haben eine riesen Roadmap, das ist ein mega wichtiges Produkt. Wir machen da weiter, obwohl es ja auch vom Umsatz her natürlich nicht mehr die Rolle spielt, die es früher gespielt hat für Apple. Und witzig finde ich ja eigentlich auch, der Mac hat ja eigentlich, man kann eigentlich sagen, der Mac hat das, iPhone ermöglicht. Nicht nur durch ja, die Kohle, ja. die er eingespielt hat. Da war, da war wahrscheinlich der iPod wichtiger. Aber das Betriebssystem, das hatte der Steve Jobs an der Keynote damals, als das erste iPhone vorgestellt wurde, gesagt. Er hat gesagt, hey, was nehmen wir denn da? Ja, Wir haben doch schon das beste Betriebssystem. Wir nehmen einfach das mhm. vom Mac. Also die, die, die Grundlagen von iOS sind ja auch letztendlich macOS. Und das hat es ermöglicht. Und jetzt ist es ja umgekehrt eigentlich, das iPhone und natürlich auch andere Apple-Produkte, aber vor allem das iPhone, treiben ja auch immer mehr Leute zum Mac, weil sie merken, hey, es ist ein geiles Produkt, funktioniert, das Ökosystem ist super, das iPad funktioniert. Ja, komm, ich probiere doch mal ein Mac aus. Wie du das ganz am Anfang gemacht hast, machen das heute ja immer mehr auch. Ich habe irgendeine Studie gelesen an amerikanischen ähm, Universitäten, haben irgendwie über 60% Prozent der Studenten haben ein Mac, also vor allem ein mhm. MacBook Air, also... Das ist ja schon auch etwas, da hilft das iPhone quasi, umgekehrte Mac wieder. Aber auch da interessant ist, wenn man die, die Zeitleiste
0: mal so ein bisschen verfolgt, wie der Mac ja am Anfang mit iPhone und iPad und anderen Geräten eine ganz zentrale Rolle spielte. Er war ja der Digital Hub ja auch. Die, diese Funktion mhm. hatte er seinerzeit. Dann entfernte er sich so ein bisschen, als die Geräte immer mehr so ja, eine gewisse Autarkie entwickelten. Also zum Beispiel du, du ja. iTunes nicht mehr verwendet hast, um jetzt dann das iPhone zu synchronisieren. Das mhm. iPhone das konnte stimmt. es irgendwann selbst und war unabhängig. Und man muss ja sagen, heute sind die Schnittmengen wieder größer geworden. Wir, haben, wir sehen ja eben, dass ja die Betriebssysteme dann ermöglichen, dass du dann eben zum Beispiel auch jetzt auch getrieben durch den Apple Silicon, kannst du iPad-Apps dann auch auf dem Mac dann abfahren, wenn der Entwickler mhm. das zulässt. Und es gibt ja vielfältige Synergien. Trotzdem hat man das Profil des Macs ja eben nicht verwässert, so wie das ja Windows dann mal eine Zeit lang gemacht hat mit Windows 8, ja. sondern man ist ja da standhaft geblieben, dass man so wirklich Parallellinien noch weiterfährt. Ja. Ja,
1: absolut. Also das hat Apple wirklich ähm, immer ja gemacht und auch beibehalten. Ich meine, wir haben schon oft darüber diskutiert, spätestens mit der Einführung und dann vor allem der Verbesserung der iPad. Spätestens beim iPad Pro hat man ja oft gesehen, ja gut, so ein 12,9 Zoll iPad Pro und MacBook Air in der gleichen Größe. Hm, was nimmst du, was machst du? Da könnte ja der Mac vielleicht noch Touchscreen, dann brauchst also da brauchst du es. Und da zieht ja Apple seine Linie nach wie vor durch, auch wenn wir natürlich sehen im Betriebssystem, logisch, das Mac-Betriebssystem sieht inzwischen in vielen Dingen dem, dem iPad OS zum Beispiel sehr ähnlich. Viele Dinge sind ja auch übernommen, gewisse Dinge, die nicht so gut funktionieren. Ich sage nur Einstellungsmenü, aber äh, auf jeden Fall, das wächst, das, das wächst ja schon auch zusammen auf, auf der Seite Software. Aber was so Bedienung anbelangt und solche Dinge, da, ähm, da ist, ist der Mac nach wie vor fährt anders oder ist eben anders unterwegs als die anderen. Und das will man, glaube ich, auch beibehalten. Das ist auch ja. gut so.
0: Also ein schönes Jubiläum, eines worüber man sich freuen kann. Ja, schon. Und was ja auch ja. jetzt gerade so, ja, zum Jubiläum auch wo man das Gefühl hat, alleine was wir jetzt im letzten Jahr gesehen haben an Weiterentwicklung auch beim Apple Silicon und wovon ja am Ende eben auch der Mac dann am stärksten profitiert hat, wenn man sich ja dann immer die Grafikleistung ja, anguckt beim M3 also es, ist, es macht Mut, ne? Also ich, ich, es freut mich richtig. Ich habe ja hier auch mhm. nun hier so ein M2 Pro stehen, mit dem wir jetzt gerade podcasten ja. und äh, ja, vor ein paar Jahren, da war mir manchmal ganz komisch, wenn ich so an die Zukunft des Macs dachte und mich gefragt habe, wie ja. wird es wohl in einigen Jahren sein, wenn wir hier sitzen mhm. und unseren Podcast aufnehmen, wie, womit nehmen wir es auf? Werden wir wie wie zwei gezwungen sein, ein,
1: ein, ein iPad zu benutzen? <lacht> Aber und dann nur mit uns selbst Ja, zu genau. Ja, ich meine, genau. der, der, wie,
0: wie erfolgreich ja. sich der Mac entwickelt hat, kannst du allein ja schon daran sehen, dass der große iPad-Verfechter Zaya ja heute auch ja Macs im Einsatz
1: hat. Mhm. Ja, absolut, ganz genau. Also Es ist ja immer noch so, es gibt halt Dinge, es gibt Dinge, da sagen Leute wie er, ich bin schneller auf dem iPad, das ist ja auch voll okay, finde ich auch super, ich bin schneller auf dem Mac, es also, passt ja alles, aber es gibt eben halt schon auch Dinge, die, die kannst du so in der Art halt nur auf einem Mac machen. Ich meine, dieser Podcast hier, das ist ja jetzt nicht mega Rock science was wir tun. Wir schalten uns zusammen, wir haben dazu so eine kleine App, dann jeder nimmt seine Spur auf, wir haben x Fenster offen und, und that's it. dann am Schluss wird das Ganze zusammengelegt und go. Aber selbst das kannst du ja noch nicht auf dem iPad. Also ich kann nicht gleichzeitig ja. aufzeichnen und eben im Vordergrund irgendwas anderes machen und noch eine App laufen lassen, die uns verbindet. Ja, es gibt so gewisse Dinge, da ist der Mac und ich glaube, das ist ja nicht Unvermögen, das ist auch nicht, dass Apple das nicht könnte, sondern es ist ganz klar die Abgrenzung, wo Apple sagt, bis hierhin und ja. stopp.
0: Ja, klar. also ich
1: Das bleibt dem Mac quasi genau. ähm dass der das kann. Ja, es ja, ja. bleibt mir vorbehalten. Ne? Das ist das so ein, so ein, vorbehalten,
0: das so ein, so ein produktiver genau. Workflow, wie wir ihn hier halten. Natürlich könnte ja. man mit ganz vielen Abstrichen und Workarounds das irgendwie auch auf dem iPad darstellen, aber es wäre halt dann eben nicht das Gleiche. Und da ist der Mac einfach, bleibt absehbar das Mittel der ja. Wahl.
1: Ja, und es ist halt schon, ich, ich denke manchmal, da, da überlege ich mir manchmal, das möchte ich mit dir diskutieren, weil du, weil du quasi gerade umgekehrt eingestiegen bist, also bei mir ist natürlich so, ich habe so eine lange Historie mit dem Mac, auch wenn man natürlich dieses 90er Jahre komische OS 7 und 8 natürlich nicht im Ansatz vergleichen kann mit dem, was wir heute haben. Richtig cool wurde es ja tatsächlich auch erst mit OS 10 dann, als, als das kam. Ich meine, beim Mac vielleicht kleiner Einschub. Ich hatte beim iPhone mal, war ich mal ganz kurz davor, das iPhone wirklich in die Tonne zu treten. Das war bevor das iPhone 6 rauskam. Weil ich auch gesagt habe, hey, diese kleinen Mini-Mäusekinos und schaut mal, die geilen Android-Smartphones, die sind alle doppelt so groß Da hätte ich fast aufgegeben, dann kam zum Glück das iPhone 6, beziehungsweise das große Und bei Mac gab es natürlich diesen Moment auch. Da gab es schon Windows NT, es gab schon Windows 2000. Das waren richtig tolle, multitaskingfähige Betriebssysteme. Die haben super funktioniert, die habe ich auf Arbeit auch eingesetzt. Ja, und dann gab es diesen Mac, der einfach... Immer noch nichts. Wenn Word abgestürzt ist, war der Mac tot. Dann hast du den Mac neu starten müssen. Also da haben sie gerade so die Kurve noch gekriegt, würde ich mal sagen. Also es gab auch, es gab da schon Momente, wo es, wie soll ich sagen, wo es extrem schwierig war. Aber trotzdem, ich fand immer die Bedienung am Mac irgendwie eingängiger, für mich logischer. Und das sage ich selbst, ich, ich habe inzwischen ja. Auf der Arbeit, pf, anderes Thema, Mac, schwierig, Support, kennt sich nicht aus. Wir sind wieder alle bei Windows, darum habe ich so einen schönen Dell-Notebook. Super schnell, super flach, wahrscheinlich das Beste und Teuerste, was man haben kann. Die brauche ich aber nie. Den mache ich vielleicht einmal pro Monat auf, dass die IT merkt, dass ich noch da arbeite, damit ich mich mal mit Active Directory synchronisiere. Fakt ist aber, ich, natürlich, ich, ich kann den nutzen und wenn ich mir den angucke, muss ich sagen, ja, schön, Windows 11, alles toll, aber trotzdem... Ich fühle mich einfach unglaublich viel wohler und bin auch wirklich für mich gesehen unglaublich viel produktiver auf dem Mac. Ich weiß aber, es gibt Leute, die sagen genau das Umgekehrte. Die sagen, ja, schon schön, ich brauche Mac nur für Videoschnitt, aber oh, dieses komische Betriebssystem, wie geht es dir da?
0: Ja, also ich glaube, aufgrund meiner Nutzungshistorie kann man sagen, relativ eindeutig fühle ich mich auf dem Mac am wohlsten, sonst, sonst hätte ich ja tatsächlich eben nicht den Weg beschritten. Ich hatte auch die Wahl, als ich jetzt vor zwei Jahren dann äh, mich beruflich neu ausgerichtet habe, aber ob heiße. ich einen PC nehme oder ob ich jetzt mhm. dann äh, einen, einen Apple-Computer nehme. Aber es war für mich eine klare Sache. Ich kann aber das aber schon verstehen. Natürlich ist es ja auch ein Stück weit Geschmackssache. Also diese Bedienphilosophie, ja. die du hast beim, beim Mac, die ist ja schon... Also am Anfang fand ich sie recht eigentümlich, als ich aus der Windows-PC-Welt kam. Ja. Das war für mich schon ein ziemlicher Umlernprozess. Ich hatte mir damals mhm. so ein kleines Büchlein gekauft, die die fübel für, für PC-Nutzer für, so, für so Konvertiten. Cool. Das hat mir sehr geholfen, weil gerade diese, mhm. diese ja sag diese Apfel-Tastenkombinationen, die da mhm. auch eine sehr große Rolle spielen, das musste ja. man erstmal so verinnerlichen, weil man hatte seine ganzen Klammergriffe ja. von Windows ja so drauf, die konnte man im Schlaf und äh, ja, muss, Stimmt, ja, da habe ich am Anfang musste teilweise ein bisschen, teilweise ein bisschen umgegriffen, umgegriffen werden, so und das passierte auch. In, lustigerweise passiert es mir dann immer ständig auf Windows-PCs jahrelang, dass ich immer das Ad-Zeichen so gedrückt habe, dass der Windows-PC sich in dem mhm. Login-Screen dann verabschiedet hat. <lacht> <lacht> bei ja, bei ist, etlichen E-Mails genau. e ist mir das passiert, Stimmt. ja, ja.
1: Stimmt, zack, da bist ja. du dran. Nein, aber
0: ich glaube, am Ende ist das halt auch ein Stück weit eine Geschmacksfrage. Also da, da jetzt zu sagen, ja. objektiv, das muss so oder so. Nee, das habe nee, nee, ich habe so sagen, verstanden. Also ich aber glaub, ich, ich meine, das, das, ja, das ist einfach okay. so meine, meine Überzeugung. Weil ich weiß, dass das für einige mhm. ist es Religion. Ne? Für einige ist es ja so, ja, da ist das Blasphemie, was ich jetzt gerade sage, dass man in, überhaupt in Erwägung zieht, mit einem Windows-PC noch zu arbeiten. Aber so bin mhm. ich nicht unterwegs. Bei mir ist es einfach so, dass ich halt einfach Freude an diesen Ein Eigenheiten haben, an die ich, äh, habe, an die ich mich halt gewöhnt habe mit der Zeit beim Apple-Betriebssystem.
1: Ja, es Apple ja, geht mir auch so. Also eben, ich, ich, ich arbeite pff. Wenn ich im Büro bin, habe ich natürlich meinen Bürorechner Windows 11 und ich kann problemlos damit arbeiten. Und es ein paar Sachen sind lustig, ein paar Sachen ärgern mich, aber bei Mac wäre das nicht anders. Was mir einfach auffällt, und da muss man vielleicht auch fairerweise sagen, ich finde generell, jetzt zumindest bei Windows 11, seit Windows 11, man kann ja sagen, die, die, die geben sich ja nicht viel. Eben, der eine ist vielleicht da ein bisschen besser, der jetzt mal ganz objektiv betrachtet, der andere hat vielleicht da seine Stärken. So ein bisschen wie bei iOS und Android, finde ich. Man kann ja nicht sagen, das eine ist viel ja. schlechter, sondern es ist einfach anders bei gewissen ja. Dingen. Aber es gibt klare Dinge, wo ich sagen muss, wow, das würde ich mir wünschen auf dem iPhone, was Android kann. Und natürlich auch umgekehrt. Was mich aber tatsächlich, und das fällt mir immer auf, wenn ich eben, wie gesagt, alle paar, mal, paar Wochen mal wieder ein paar Stunde auf, Stunden auf Windows 11 arbeite. Ich finde bei Mac, der Finder, das ist nach wie vor eine Schwachstelle also das Dateimanagement, wenn du einfach deine Macintosh HD ja, aufmachst ja. quasi und dann kommen diese ganzen ja. Fenster, da muss ich sagen, wenn ich gucke, wie sich der Windows Explorer in den letzten 20 Jahren verändert hat, was der krass für viele Features hat, da finde ich schon, der Mac, da, das ist noch so ein bisschen, ich meine, es geht, wir sind es uns gewöhnt, ich habe dann 20 Fenster offen und hin und mhm. her und so, aber da muss ich wirklich sagen, wenn es wirklich so um dieses klassische Datei Systemmanagement geht, finde ich tatsächlich, sage ich jetzt hier, Windows moderner.
0: Ja, das war auch, auch seiner Zeit schon so, dass das so, wenn du von der Windows-Welt mhm. kamst, der, so, genau. der Explorer schien dir machtvoller oder kraftvoller zu sein, während der Finder eben sehr rudimentär wirkte. Das hat sich Beide ja. Systeme haben sich da weiterentwickelt. Man kann sicherlich sagen, auch der Finder hat ein bisschen zugelegt, aber da gebe da, da geb ich dir vollkommen Recht. Und ich gebe dir auch Recht, was die Entwicklung von Windows an sich angeht. Man kann in Windows ja auch sehr stark den Kurs von Microsoft über die Jahre mitverfolgen. Also diese schlimmen Jahre, die sie da hatten mit, den, mit der hohen Fehlerrate, Absturzhäufigkeit, diesem Verrennen ja. in Windows 8, was ich auch ganz schrecklich fand, dieses... Äh ja, dieses, diese Kacheloptik, die sie dann wieder zurückgefahren haben, sie haben ja die Kurve gekriegt. Also die, die, letzt, ja, die letzten Jahre absolut. mit meinem Windows-PC auf der Arbeit waren halt doch schon von Stabilität gekennzeichnet. Und äh, auch das ja. Betriebssystem hat sich ja, hat sich auch ein bisschen was abgeguckt hier und da bei, in, in der Apple-Welt. Ja, was, was, was ja auch klar. ganz schön war für mich als Apple-Nutzer, dass ich mich da wiedergefunden habe.
1: Ja, das ist ja auch gut. Ich sag das ja eigentlich immer. Also ich meine. Warum soll ich nicht bei der Konkurrenz, die irgendetwas objektiv gesehen wirklich besser macht, versuchen, das in irgendeiner Form nachzubauen? Ich meine, es ist immer die Frage, wie, wie, wie viel kopierst du wirklich? Aber letztendlich, beide Systeme machen das ja. Es ist ja nicht nur so, dass immer irgendwie Microsoft rüber schielt zum Mac. Es ist umgekehrt genau das Gleiche. Auch da guckt man, hey, und dann baut man irgendwas ein. Also von dem her gesehen, dadurch werden die Systeme generell besser. Und Das siehst du beim Smartphone ja auch wie viele Dinge kommen auf Android, die das iPhone schon hat. Und umgekehrt natürlich auch, wie viele Dinge, wo Android-Nutzer sagen, Ho, haben wir schon seit fünf Jahren, dann haben wir sie plötzlich auch beim iPhone. Das ist, glaube ich, beim Mac genau das Gleiche. Aber trotzdem, nichts, nichtsdestotrotz, am liebsten, muss ich wirklich sagen, arbeite ich am Mac. Und ich, ich bin auch nach wie vor der Meinung, ich habe das schon oft gesagt, aber man darf das an so einem Jubiläum, glaube ich, nochmal sagen, wenn du mir das iPhone wegnimmst, ärgert mich das, keine Frage, aber ich komme problemlos durch den Tag halt auch mit dem Android-Smartphone. Bei der Apple Watch wird es schwierig. Fair enough, haben wir auch schon oft gesagt. Aber ja, mh. aber wirklich, wirklich, wirklich wehtun würde mir, wenn du mir den Mac wegnimmst. Das muss ich wirklich ganz klar sagen. Also auf den möchte ich einfach nicht verzichten und das soll bitte auch in Zukunft so bleiben.
0: Ja, ja das kann ich unterstreichen.
1: Gut, ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort für unser kleines Plädoyer für den Mac oder unsere Gratulationen unsere, Richtung unsere Mac. Unsere Nachbesprechung oder? von 40 Jahren Mac in Echtzeit. Naja, also ich bitte dich. Wir haben das jetzt ziemlich genau in 40, nein, 33 Minuten. Wir hätten noch ein paar Minuten quasseln können. Wir hätten wir zumindest sagen können, 40 Minuten für 40 Jahre. Oha. Nein, aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Highlight von dieser Ausgabe. Ich habe es euch schon angetönt. Und der Malte, der schnauft einmal fest ein, wenn ich das sage, weil eigentlich geht es ja darum, ihn ein bisschen zu ehren hier. Wir haben ein Update für die Funkgeräte-App. Ihr wisst, die Funkgeräte-App ist ja die App zum Apple-Funk. Ähm, aber das ist nicht einfach irgendein Update, sondern da, ist, da kommt jetzt eine richtig geile Funktion rein. Und lieber Malte, du hast ein Jahr an dieser Funktion gearbeitet ich habe nichts gemacht, außer dumme Sprüche, also sprich meine Kernkompetenz. Erklär mal bitte, was man ab morgen neu in der Funkgeräte-App auf dem iPhone oder einem iPad machen kann. Ja, es gibt eine neue
0: Funktion, die nennt sich Gefunke und die hat einen eigenen Tab auch bekommen in der Navigation. Unten ganz rechts findet ihr das Gefunke und... Einige werden wahrscheinlich schon hellhörig werden, wenn sie den Namen hören. Wir haben ja tatsächlich schon seit einiger Zeit bei Twitter, heute X, ja das Gezwitscher, ähm, das wir seinerzeit noch in besseren Twitter-Zeiten eingerichtet haben, um äh, ja, so eine Kommunikationsplattform zu machen. Das war so eine Gruppe, wo mittlerweile auch 900 Nutzer da versammelt sind. Also ist wirklich imposant, wie viele da mhm. sich auch angeschlossen haben. Gibt es auch nach wie vor ziemlich viele Diskussionen da drin. Aber mit der Veränderung der sozialen Netzwerke, einen voran eben mit Twitter, aber eben auch der Fragmentierung dieses ganzen Marktes, stellte sich uns halt die Frage, ja, wo will man sich da verorten? Es gab dann auch mal vereinzelt dann Anfragen, könnt ihr nicht so eine Mastodon-Instanz für alle machen? Und Aber andererseits gab es auch Vorbehalte, weil einige gesagt haben, nee, Mastodon ist nicht so meins, lasst es mal besser. Und, und wir waren irgendwie so ein bisschen mal hin und her gerissen so, ja. Irgendwie ja doof, dass wir so in der Abhängigkeit sind von einzelnen Plattformen oder dass ja. wir diverse Plattformen künftig dann da irgendwie bespaßen, bespielen müssen und so entstand halt der Gedanke, warum nicht was Eigenes, warum nicht in unserer App, die wir nun ja auch schon seit einigen Jahren am Start haben, einfach eine entsprechende Kommunikationsplattform.
1: Genau. Und wir haben also schnell Twitter nachgebaut oder du. Nein, man kann dort wirklich drin chatten. Ihr könnt zusammen diskutieren, ihr könnt Links anhängen, ihr könnt auch Bilder anhängen, ihr könnt auch einander antworten. Es gibt Threads, also man sieht dann quasi eine ganze Diskussion, einen ganzen Diskussionsbaum kannst du folgen. Du kannst, wenn du dich mit Apple einloggst, also mit dem Apple-Login ähm, quasi, kannst du natürlich auch, wirst du dann benachrichtigt, du siehst auch, wenn du erwähnt wurdest, also ganz klassisch so diese, diese Menschen sozusagen, wann wurde ich denn erwähnt, dann sehe ich das eben auch, dann könnt ihr dort drauf wieder antworten. Also letztendlich ist das ein Kommunikationsort in der App drin und ja, die Idee war, du hast gesagt, dass wir dieses apple zwitscher, was eben eigentlich wirklich gut läuft auf Twitter beziehungsweise eben leider auf X, dass wir das quasi so ein bisschen zu uns ziehen. Und ja, wenn ihr Lust habt, dann probiert das mal aus. Ich bin sehr gespannt, ob da mehr reinkommen. Wir haben auch schon eine Beta-Phase laufen. Das ist seit Anfang Oktober, glaube ich. Oder?
0: Genau, ja, das, das, das ging ja los. Wir hatten ja... Alle Teilnehmer des, äh, des Treffens, des Hörerevents in Wolfsburg hatten wir eingeladen, genau. dann so die ersten Beta-Nutzer zu sein, weil wir gesagt haben, das wäre ja ganz praktisch, dass, dann können wir das mal ausprobieren, die Plattform, die damals ja noch ein bisschen grundsätzlicher unterwegs war und äh, mhm. haben dann eben so einen Kommunikationskanal auch und das funktionierte ziemlich gut und dann war hinterher die Überlegung, okay, wir machen das jetzt breiter auf. Insofern kennen das auch viele schon, weil wir es auch in sozialen Netzwerken gestreut haben, dass es die Beta da gibt, an der man sich über Testflight dann beteiligen kann. Zurzeit sind das so ungefähr 150, die sich da angemeldet haben. Oh. Was auch vielleicht ein ganz wichtiger Punkt ist, warum eigentlich dieser Login mit Apple und kein anderer Weg. Was mir halt sehr wichtig war, war eben auch ein hohes Maß an Datenschutz und eben Datenminimalismus. Weil wir haben ja, wir haben ja nichts ja. davon, irgendwelche Daten zu sammeln, außer dass sie uns ja Nein. möglicherweise oh eine Last ja sogar sind, weil man sie gut beschützen muss. Und deshalb war der Gedanke, so wenig Daten wie möglich zu erheben. Und dieser Apple-Login ermöglicht es uns halt, eine, einen sicheren Login anzubieten der eben bei uns auch dazu führt, also man muss, es wird nach einer E-Mail-Adresse gefragt, aber man kann eben auch diese E-Mail-Adressen-Verbergen-Funktion e von Apple nutzen und dann bekommen mhm. wir nur so eine Relay-Adresse, die wir bei uns dann hinterlegen. Diese E-Mail-Adresse brauchen wir auch nur, falls es mal ein Problem gibt, dass wir euch überhaupt kontaktieren können, dann eben die Statusmitteilung oder ja. so. Und das finde ich halt auch sehr schön. Das war mir auch sehr wichtig, dass wir da so wenig Daten wie möglich ja. da letzten Endes auf unseren Servern haben und äh, dem eben deshalb dann diesen Weg, weil ich einfach, ich, ich war immer schon irgendwie begeistert von diesem Apple-Login-Button, habe gedacht, cool, das wäre doch mhm. irgendwie, irgendwie super, wenn man den auch mal integrieren könnte und das war jetzt dann halt so der Anstoß.
1: Genau, ihr könnt auch ein Profilbild hinterlegen, wenn ihr wollt, also einfach wie man sich eigentlich von einer modernen App gewöhnt ist. Und jetzt, lieber Malte, würde ich sagen, ähm, das ist im Podcast natürlich ein bisschen weniger attraktiv, als wenn wir das Ganze als, als YouTube-Livestream machen würden. Aber nichtsdestotrotz, so lange wollten wir jetzt nicht warten bis zum Apfel von Kammhörer. Du kannst das jetzt eigentlich freischalten, genau. oder? Der App Store wartet ja sozusagen und du, du gibst jetzt das Go, oder? Für diese Genau, Update. wir sind durch das
0: App-Review schon durch mit der neuen Version und äh, ja, jetzt können wir den roten Button klicken. <lacht> oder den oder ein blauer genau. Button ist das eigentlich, aber wir, wir, wir nennen es jetzt mal, wir nennen es jetzt mal roten
1: schön. Knopf und ja. Soll ich mal genau. drücken? Ja, drück ja. doch mal. Hauen wir das Update raus, beziehungsweise veröffentlichen wir das Update. Und das heißt für euch, ihr kriegt ein Update von der Funkgeräte-App, der App zum Apfelfunk. Und wenn ihr das installiert, dann habt ihr Gefunke. Und wenn ihr wollt, könnt ihr dabei Gefunke mitmachen. Würde uns natürlich freuen weil auch ich sage ganz klar, dort gucke ich viel öfter ja. vorbei als bei Twitter. Also dort bin ich eigentlich regelmäßig und ja, es ist cool, weil es gibt, es war schon, es gibt schon ganz viele Fragen. Leute haben gesagt, hey, irgendwie das und das Problem, dann zack geht es irgendwie eine halbe Stunde, zwei Stunden und dann schreibt jemand drunter, ah, ich konnte es so lösen. Also das ist ja auch so eine Art Selbsthilfegruppe, ein bisschen, wo man sich gegenseitig eben auch informieren kann oder auch helfen kann, wenn ihr das wollt. Man kann auch einfach quatschen und ein schönes Bild vom von der Sonne am Morgen posten, was immer ihr auch ja. wollt. Aber ja, das Ganze ist bei uns sozusagen auf unseren Servern und dadurch eigentlich in unserer Hand, sage ich mal. Und ja, Malte, mir als Mit-Podcaster, als quasi 50% vom Apfelfunk, in dem Fall muss ich sagen, herzlichen Dank. Du hast das natürlich in 100% Eigenregie gebaut und ich bin mega stolz drauf. <lacht> Wirklich, ich bin sehr, sehr stolz. Ich bin immer stolz auf die App. Ich finde, das welcher Podcast hat schon so eine geile App, seien wir ehrlich, so cool. Aber das ist jetzt natürlich irgendwie, das ist schon noch Next Level für mich.
0: Ja, ich. das ist so richtige Verrücktheit gewesen, sowas zu bauen, nennen wir es beim Namen. <lacht>
1: ja, das ist so. Das ist so. Das ist so ein bisschen so.
0: groß eskaliert, dieser Versuch.
1: Aber du weißt ja, dieser Podcast ist auch aus einer Verrücktheit ja, entstanden.
0: Ja, das stimmt.
1: Es war ja ganz ähnlich. Also auch so um Weihnachten rum haben wir zusammen diskutiert vor genau acht Jahren. Hm? Wollen wir nicht, könnten wir nicht, wir könnten es ja mal versuchen. Und du hast auch so um Weihnachten rum vor einem Jahr gedacht, hey, ich, man könnte das mal probieren. Keine Ahnung, wo es hinführt. Und inzwischen ist das so ausgewachsen, dass du guten Gewissens jetzt diesen Knopf drücken mhm. konntest. Sehr geil. So, super. Ja, dann back to Apple. Jetzt haben wir ein bisschen über uns gesprochen. Ähm, kommen wir zu unserem nächsten Thema. Da geht es auch um einen Knopf. Lustig, wir <lacht> haben über den Release-Knopf <lacht> gesprochen, genau, von der Funkgeräte-App, aber in dem Fall geht es um einen anderen Knopf, um einen Knopf, wo ich weiß, dass sich ein Mensch in St. Gallen extrem drüber freut. Ja, nicht würde. nur. Auch ein Mensch in Willemshaven würde ja. sich da extrem drüber okay. freuen. Es geht nämlich darum, self hm. Information hat
0: einen Bericht veröffentlicht, dass Apple einen weiteren Button plant. Es ja, gab ja erst jetzt ja den Action-Button, der ja den Mute-Schalter ersetzt hat, den man ja eben mit Aktion belegen kann. Aber jetzt soll es dann künftig bei iPhones dann auch noch einen Button geben, der als Auslöser für die Kamera fungiert. Und zwar nicht einfach nur so draufdrücken, Kamera einschalten, draufdrücken auslösen, sondern eben auch dahingehend, dass man dann den Zoom und solche Sachen damit bedienen kann. Und das hat mich natürlich dann gleich hellhörig werden lassen.
1: Ja, das ist natürlich ein Thema, wo viele Smartphone-Hersteller ja sich das schon überlegt haben. Ich glaube, Sony, das sind welche, die das seit einigen Jahr, einiger Zeit ziemlich konsequent machen. Die haben genauso einen Knopf, deren Knopf ist sogar weißt du, so drucksensitiv, also wie, wie bei einer Kamera, halb gedrückt ist quasi fokussieren, ganz gedrückt ist dann Foto machen. Ähm, es gab ja mal dieses sagenumwoben, unglaublich hässliche Akku-Pack von Apple, dass du dir aufs ja, iPhone schnallen ja, konntest. der Buckel. Der Buckel, genau. Der Buckel war jetzt schon eine Weile her. Und das, das Beste daran war ja nicht unbedingt der Akku und schon gar nicht die Form und das Gewicht, was danach war. Aber dieses Teil hatte ja auch so einen Auslöseknopf und ich weiß, dass Raphael eben zum Beispiel sehr lange dieses Akkupack noch dran hatte, obwohl wahrscheinlich der Akku schon kaputt war, aber einfach wegen dem Knopf, weil das halt so cool war. Ey, ich, ich bin ja, ich muss ja sagen, ich fände auch cool, keine Frage, weil ich habe zwar den Action-Button auch auf die Kamera programmiert, aber der ist einfach so doof ja. weit oben, dass ich es trotzdem fast nie brauche. Ich überlege, ob ich mir da nicht lieber die, die, die ähm, Taschenlampe drauflegen soll, weil die brauche ich auch oft und vielleicht irgendwie, der ist einfach mhm. nicht praktisch dort oben. Aber ich meine, wir kennen Apple. Apple hat wahrscheinlich acht Jahre gebraucht, um aus diesem Mute-Switch diesen Action-Button zu machen. Und jetzt plötzlich... Öffnen sich quasi die Schleusen und sie bauen überall Knöpfe ein. Ich, ich zweifle ganz ehrlich gesagt noch so ein das
0: bisschen. Das Zeitalter ja. des Knopfes ist eröffnet, ja. ja, es, ja es, es mutet in der Tat befremdlich an, weil Apple ja viele Jahre darauf verwendet hat, ja alles Mögliche wegzulassen. Sie haben Ports weggelassen, <lacht> genau. Öffnungen weggelassen, Knöpfe weggelassen, totaler Knopfminimalismus. Und, ja. und jetzt auf einmal wird das so inflationär. Aber ja, vielleicht markiert das eben auch so diese Zeitenwende bei Apple, was diese, diesen Wahn der Schlichtheit angeht, den sie ja in vielerlei Hinsicht ja. abgelegt haben. Also auch zum Beispiel Ports nach vorne zu packen, wie beim Mac Studio, ist ja plötzlich wieder denkbar gewesen. Ja, Sehr stimmt. zur Freude der Nutzer und so muss ich eben auch hier sagen, ich bin ein begeisterter iPhone-Fotograf und ich habe das jetzt im Winter gerade erst wieder gemerkt, Zoom-Stufen auswählen, wenn du so, ich habe so Touchhandschuhe an. So Handschuhe, mhm. die halt dann trotzdem ja. das Display touchen können, aber du Du bist dann praktisch. halt Grobmotoriker mit diesen Handschuhen. Und dann diesen kleinen klitzekleinen <lacht> genau. Button zu treffen, wo zweifach und fünffach ist, das ist ausgeschlossen dann ja. mit den Handschuhen. Ja. und Oder reines Glücksspiel. Und ich musste jeweils die Handschuhe ausziehen. Deshalb erhoffe ich mir von so einem Knopf, dass das vielleicht besser möglich ist. Es ist natürlich die Frage, ob die das dann zulassen. Aber spätestens Sommer, ich habe das auch häufig, dass ich Einhandbedienung mache, wenn ich fotografiere. Mhm. Und äh, ja. ja, also dieses... dieses Touchen auf dem Display, klar, wenn du jetzt irgendwelche exotischen Fotofunktionen aufrufst, ist das okay, kann man machen. Aber ich finde, bei, bei der Einstellung, welche Linse habe ich jetzt oder auch Fokus, da ist doch ein Button schöner.
1: Ja, definitiv. Also, ich da widerspreche ich dir nicht. Ich will nicht mehrere Button. Ich will nicht, dass am Schluss aussieht wie eine, wie eine Digitalkamera. Da nerven mich all diese, diese Buttons, wo ich überall was drehen und drücken und verstellen und arretieren kann. Aber ja, so ein Button vielleicht mit Multi-irgendwas, Multi weißt du, eben so drüber streichen, hat eine Funktion, vielleicht eben der Wechsel der Zoom-Stufen zum Beispiel und dann natürlich drücken. Das wäre schon cool. Ich meine, es würde natürlich auch so ein bisschen, ich meine, das iPhone ist ja ein kamera schon lange und steht auch dafür und wird auch dafür so gesehen, aber es würde das natürlich noch so ein bisschen unterstreichen. Also ich glaube, wir sind uns einig, wenn, dann kommt das zuerst mal zu, auf die Pro-Modelle und das wäre natürlich so ein, ja, ist eigentlich so ein klassisches Pro-Feature, oder? Ja, ja, doch. Ein. Zumindest am Anfang. Ja, ich denke mal auch,
0: dass wir diese typische Kurve bei Apple nehmen, dass das von den Pro-Geräten dann ja. nach unten nur durchtrüllert, wenn es dann erfolgreich ist und äh, dann, dann ankommt, ja.
1: Was sagt denn The information
0: Baute Little Zeitplan. Da ist es so, ich glaube, das soll, soll ja dann tatsächlich <lacht> schon relativ bald dann losgehen. Das könnte schon in der 16. Okay. Generation sein. Krass. Okay.
1: Also, wie gesagt, ich hätte es gerne, aber ich glaube es erst, wenn ich sehe. Ich sag's mal so, ich leg mich fest. Ja, ja,
0: klar, ich meine, solche Gerüchte muss man immer mit der gebotenen Vorsicht dann behandeln. Die Information mhm. ist ja da relativ gut unterwegs, muss man sagen. Die haben ja, ja das stimmt. so mit Blick auf die Vision Pro haben sie einen extrem guten Track Record, weil sie den, die ja nun ja. wirklich in allen Einzelheiten dann skizziert haben, Anfang letzten Jahres. Deshalb lässt mich das schon aufhorchen, dass sie es berichten und ich halte es insofern auch für plausibel, weil beim Smartphone solche in, Entwicklungen ja schon in den letzten Jahren zugenommen haben, dass das eben so potenzielle Headliner-Features sind, so diese kleinen Verbesserungen, die ja die, die Usability dann für bestimmte Themen dann erhöhen. Mhm.
1: Ja, ja, nee, das stimmt. Da hast du natürlich recht. Also das, das, Und ich meine, es wäre natürlich lustig, dass wir dann dieses Jahr mit dem iPhone 16, könnte ich mir dann vorstellen, dass zum Beispiel... Der ähm, Action-Button, der rutscht dann auch aufs normale iPhone 16. Aber das 16 Pro bekommt dann zusätzlich noch einen Kamerabutton, der dann zuerst nicht auf dem normalen iPhone drauf ist. Ja, Irgendso ja, was, ja genau. Das Jahr des Knopfes. Das Jahr des
0: Knopfes. Ja, ja, so in etwa wird es dann sein. Und äh, ja, das ist dann die Innovation <lacht> des
1: Knopfes. <lacht> ja, ja, genau, die Innovation des Knopfes. Ungefähr so könnte es dann aussehen. Ja, spannend. Schauen wir mal. Ähm... Apropos spannend, ich glaube, die, diese Überleitung darf ich machen, ohne zu übertreiben. Wir haben ja wieder ein Update bekommen, konkret iOS 17.3. Montagabend ist das aufgeschlagen. Natürlich auch mit iPadOS, mit WatchOS und die ganze, also es war wieder, terabyteweise Daten wurden da in Bern übertragen bei mir ins Haus für alle die Geräte. Aber wir wollen uns mal konzentrieren auf iOS 17.3 und konkret auf diesen, Langfinger-Schreckschutz oder wie, wie man dem sagen soll. Wir haben jetzt ein, eine Verbesserung bekommen, die uns, glaube ich, beiden extrem wichtig ist. Ja, nicht nur uns beiden,
0: sondern, denke ich mal, ganz vielen Apple-Nutzern. Wir haben ja im letzten Frühjahr diese Neuigkeit vernommen, dass ja eben der Gerätecode von dem iPhone von Langfingern eben ausgespäht wird und dann klauen die, die Geräte und nutzen den, um den, die Apple ID zurückzusetzen und dann mhm. vor allem die echten Besitzer auszusperren und teilweise dann auch sogar ja. Zugriff zu nehmen auf die Passwörter und damit dann Schindelur zu treiben und Konten auch da zu plündern. Und das war eine ziemliche Schreckensgeschichte. Und Apples Reaktion ja. ließ dann auf sich warten, aber sie kam dann jetzt ja mit den ersten Betas von 17.3. Jetzt Final hat das ja. jeder. Man kann halt jetzt einerseits einige dieser Funktionen dann halt dann zusätzlich mit biometrischem Abgleich versehen, also Face ID oder Touch ID. Ja. Und es gibt zum anderen eben die Möglichkeit, dass jenseits der Arbeitsstätte und der, der Heimatadresse dann eben auch eine Zeitverzögerung dann dazu eingeschaltet werden kann, dass dann eben eine Stunde dann Langfinger erstmal nichts machen können. Das gibt einem
1: wertvolle Zeit, um dann gegebenenfalls den Account ja. dann schon mal zu sperren. Genau, ja. Das ist das eine. Und eben das andere ist also, abgesehen von dieser Zeitverzögerung ist es eben jetzt so, dass du halt, bevor du die iCloud-Sachen dann zurücksetzen kannst, brauchst du Face ID und Touch-ID. Und das ist natürlich, ja, eigentlich, ich, ich, ich denke immer noch, ich denke immer noch, wenn ich das hier erzähle und als ich das gelesen habe und als es ist ja ein, ein Knopf, wir werden gleich erklären, wo man den aktiviert, ähm, ist eigentlich fast, bin ich immer noch fassungslos, dass das nicht sowieso immer schon so war. Weil ohne diese Stories vor einem Jahr von Leuten, die da komplett aus ihrem Apple-Universum rausgekickt wurden, wäre ich ja gar nicht auf die Idee gekommen, dass dieser, dieser Passcode, den ich da eingebe zwischendurch, dass der so unglaublich mächtig ist, oder? Also dabei bleibe ich. Es ist eigentlich krass, dass, dass der, dieser zusätzliche Layerschutz erst jetzt kommt.
0: Ja, das ist in der Tat und es zeigt eigentlich, dass Apple so den menschlichen Faktor stark unterschätzt hat seiner Zeit. Also rein technisch, wenn... Ja wenn die menschliche Schwäche nicht da wäre, dann leichtfertig sich über die Schulter gucken zu lassen. Beziehungsweise eben, es gibt ja auch einige Berichte, die wir noch bekommen haben, wo eben dann solche verurteilten Straftäter befragt wurden. Wie hast du es denn gemacht? Und die haben dann so Geschichten mhm. geschildert, wo sie dann irgendwie, ja, so Leute so ein bisschen dann eben, ja ja, in gewisser Weise auf ihre Seite gezogen haben, so freundschaftlich, so beim, beim, beim Kneipenbesuch, mhm. lass mal ein Foto machen, ja, ach, kann ich mir das mal angucken? Ja, ja gib mir mal deinen Gerätecode, ich schau mal eben nach. Und dann haben die Leute mhm. einfach ihren Gerätecode an diese Diebe dann rausgegeben. Ja. Und dann war das, war das ach. für die natürlich ein leichtes Spiel, dann anschließend dann eben mit dem Diebstahl dieses Gerätes dann eben darauf Zugriff zu nehmen. Und diesen Faktor Mensch der auch völlig normal ist. ne? Also ich meine, da hätte man auch drauf kommen können. Aber diesen Faktor Mensch hat man bei Apple offenbar seinerzeit unterschätzt, als man diese mächtige Aufsperrfunktion so belassen hat. Rein ja. Technisch war es wahrscheinlich kein Problem. Und
1: äh, ja, 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 nee, Und klar. Ich glaube auch, ich gebe dir recht. Weißt du, weil es hat ja noch einen anderen ja. Effekt. Also ich, ich schimpfe darüber. Aber es ist natürlich umgekehrt, gerade letztendlich eine Bekannte von mir, deren Mutter, die ist 80, hat ein iPad und die hat ihren iCloud-Account, ihr iCloud-Account-Passwort vergessen. Okay? Und die hat das nicht aufgeschrieben, die hat irgendwie Mail, schwierig, Zugriff, boo. Also die wusste das nicht mehr und konnte drum im App Store nichts mehr runterladen. Und die konnte das ja allein durch den Code von ihrem iPad dann wieder ändern. Und da ist mir bewusst geworden, dass ich dachte, hm, das ist zwar blöd und böse Buben haben das jetzt ausgenutzt und Apple muss da jetzt gegensteuern es war vor dem Update, aber ähm, wahrscheinlich die Ursprungsidee von Apple war genau in die ja. Richtung. Hey, du wenn du dein Passwort nicht mehr weißt, weißt du, wie schwierig das ist, du musst niemanden anrufen. Es reicht, wenn du dir deinen vierstelligen PIN-Code merkst und gut ist. Und du kannst alles damit tun. Also wahrscheinlich war diese Absicht eben eigentlich gut gemeint. Ja, Nur halt in der bösen Welt war es eher. Blöd. Ja, und die Überlegung, den Gerätecode
0: ausgerechnet zu nehmen, war ja auch nicht unklug, weil im Vergleich zum Apple ID Passwort ist es ja so, dass die Leute diesen Code ja dutzendfach eingeben. Immer wieder musst du genau. dann ja auch mal Face ID und Touch ID dann sichern und musst dann auch ja. diesen Code eingeben. Also den wirst du wahrscheinlich als letztes vergessen von allen Passwörtern, ja, die du da genau. hast. Und genau. ja, wir werden jetzt auch natürlich mit diesem Feature, je mehr wir es aktiviert haben, werden wir auch von den Fällen lesen und hören, dass eben Leute sich da wirklich aussperren und nicht so leicht mehr rankommen an ihre Sachen, mhm. weil sie dann eben ja. dann den Gerätecode dann nicht benutzen können, ähm, beziehungsweise beziehungsweise ja, genau. ja eben dann erschwert dann teilweise und äh, ja, das ist dann
1: halt auch so. Das ist dann der Nachteil der zusätzlichen Sicherheit, das ist ganz klar. Aber du, jetzt mal schnell, wie kann ich das denn aktivieren? Weil es ist vielleicht nicht am logischsten Ort, sage ich jetzt mal. Nein, es
0: drängt sich jetzt nicht gerade auf. Also es hat okay,
1: schön, schön gesagt, du hast es schöner ich, gesagt. Eigentlich. Ich musste ja genau.
0: tatsächlich auch erstmal suchen, bis ich das gefunden habe. Es ist in den Einstellungen <lacht> zu finden und da, mhm. ich glaube unter Code und wie war das noch?
1: Es ist eben unter, genau, unter Face ID, Face und ID Code. Face ID und Code, ich genau, ja. Am Anfang Datenschutz und Sicherheit geklickt, weil ich dachte, ja, ja also da habe ich das auch gesucht. Aber nee, es ist unter Face ID und Code und dann ähm, gibst du natürlich logischerweise nochmal deinen Code ein und dann scrollst du runter und da gibt es jetzt neu Schutz für gestohlene Geräte. Und dann kannst du einfach sagen, Schutz aktivieren. Puff. That's it. Also eigentlich ein kleiner Klick mit sehr großer Wirkung. Ja, ja ist sehr unspektakulär, <lacht> eigentlich. Ja, total. Ich dachte, weißt du, ich dachte dann so, wenn ich das aktiviere, dann kommt noch mal Face-ID und dann kommt irgendwie noch mal, aber nö, du, du aktivierst es einfach und pff, ja. that's it. Genau, also es ist sehr unspektakulär. Also, ja. Es gibt ja immer noch
0: Kritik daran, mhm. dass da gesagt wird, eigentlich ist das nicht weitreichend genug. Also was ich gerade skizziert hat, wäre jetzt ja dieses Extremszenario, mhm. wenn sie es jetzt ganz dicht gemacht hätten, haben sie ja nicht gemacht. Durch diese, diesen biometrischen Abgleich haben sie es nur erschwert und aber ich ja. glaube, das ist der richtige Weg, weil ansonsten mhm. hättest du wirklich dann unzählige Supportfälle dann zu bearbeiten und, und ja. hättest auch wirklich die Leute, die sich da selber völlig aussperren.
1: Ja, das glaube ich auch. Und ich meine, Apple ist natürlich, das darf man, darf man nie vergessen, also Apple entwickelt nicht für Geeks und Nerds, sondern Apple entwickelt für meine Mutter, die keine Ahnung hat von Technik, die es aber einfach vielleicht nutzen möchte. Also das ist schon, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt und genau da ist es, die Leute, die sind dann schnell mal überfordert oder kennen sich nicht aus oder sperren sich aus und das will natürlich Apple auch wieder nicht tun. Also es ist eine schmale Gratwanderung zwischen möglichst großer Sicherheit und gleichzeitig möglichst großem Komfort. Das ist immer so und da ist jetzt Apple, hat ein bisschen nachjustiert in Richtung Sicherheit, sage ich mal, aber sie gehen natürlich nicht so weit, wie man gehen könnte, definitiv. Und was vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, dann können wir das Thema dann endgültig abschließen. Mich haben auch ganz viele schon am Montagabend unmittelbar nach dem Update angeschrieben und haben gesagt, komisch, bei mir geht das nicht auf dem iPad. Ja, ich finde die oh ja, Einstellung viel
0: nicht. zu lesen, viel zu hören. Das, das <lacht> ja. ist ein heftiger Kritikpunkt, dass gesagt wird, eigentlich hätte Apple das ja auch gleich
1: fürs iPad machen sollen. Ich verstehe es tatsächlich drei Tage später immer noch nicht. Ich dachte zuerst, die sind zu blöd. Ja, sorry, ihr natürlich nicht, Hörerinnen und Hörer des Apfelfunks. Aber die, die mich da auf Shitter oder wo auch immer angeschrieben haben, dachte ich, hä, das kann ja wohl nicht sein. Und habe dann wirklich selber mein iPad Pro hervorgenommen, frisch aktualisiert auf iPadOS 17.3. Es ist nicht drauf. Also diese Funktion hat Apple nur beim iPhone implementiert, Stand jetzt.
0: Ja, ich denke mal, dass daran kann man aber eben auch sehen, dass diese Funktion dann wirklich motiviert war durch diese Medienberichte. Und da ging es ja auch nur ja. um das iPhone. Und natürlich klar. ist das iPhone ja auch, denke ich mal, einfach von der Anfälligkeit eben in diesen Szenarien, die da skizziert wurden, eben geselliger Abend in einer Lokalität ja. und so weiter, ist da natürlich deutlich gefährdeter als das iPad. <lacht> Weil ja, wer sitzt da mit seinem 12,9 Zoll großen iPad Pro und so weiter? Ja, oder nee, oder sagt, hey, du mach mal ein Foto mit meinem iPad von mir. <lacht>
1: ja. wie, wie lautet nee, noch der Gerätecode? Also, ich mein, <lacht> Social Engineering funktioniert beim iPad ja. natürlich nicht. Klauen würde theoretisch funktionieren ja, beim iPad. Ja, ja, also ich sage mal, angenommen, ich bin ein böser Bube. Ich sitze im, im Zug oder so, ich spähe einen PIN-Code aus von jemandem seinem iPhone. Und gut, ich muss wissen, hat er ein iPad dabei? Ich zum Beispiel bin recht häufig mit meinem iPad zusätzlich noch unterwegs. Da müsste ich eigentlich Stand jetzt, wenn ich sein iPad klaue, und die Chance wahrscheinlich doch eher groß ist, dass die Leute den gleichen Pin nutzen, Klammer auf, ich nicht, Klammer zu. Ähm, dann bin ich natürlich, dann kann ich auch wieder ganz große Schweinereien machen, oder? Ja, ja, sicher. Hast du den gleichen Pin beim iPad wie beim iPhone? Oh, das <lacht> Bald ich überlege, ob das hm. strategisch schlau ist, das hier jetzt so kundzutun. Ja. Ja, du sagst du einfach nein. nein. <lacht> das ist strategisch schlau, genau. <lacht> alles klar. Nee, aber es ist tatsächlich so, ich hatte auch immer den gleichen und ich habe ihn jetzt tatsächlich, jetzt, das tönt jetzt so, wie wenn ich immer so vorausdenke, Quatsch, ihr kennt mich. Ich habe ihn jetzt gewechselt, nach diesem Update, weil ich, ich, ich ging eigentlich völlig davon aus, ja logisch, der Schutz ist ja beim iPad auch, alles easy, aber nee, und ja, ich habe zwar nicht Angst, dass mir jemand mein iPad klaut, aber trotzdem, also jetzt habe ich nicht mehr den gleichen Code. Aber klar, theoretisch könnte man beim iPad genauso den Code aussperren. Wenn ich zum Beispiel im Zug sitze, und da passiert es mir oft, dass dann Face-ID nicht funktioniert. Und dann gibst du doch den Code ein. Und ja, dann sitzt du im vollen Zug. Also die Gefahr ist schon noch nicht komplett gebannt.
0: Nein, nein, keineswegs. Also es es ist natürlich wieder die Frage, ist es der Klassiker bei Apple? Wird es jetzt beim iPhone zuerst eingeführt und ein Jahr später kommt es auch beim iPad? Vielleicht. Genau. Ist ja auch denkbar, dass, ja. Sie das, dass sie diesen Weg beschreiten oder dass wir zu WWDC vielleicht dann sehen werden, ja. dass sie das dann in das nächste iPad OS einbacken.
1: Mal schauen. Mhm. Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, das ist tatsächlich. Ich, ich glaube auch nicht, dass Apple vor hat, das beim iPad nicht zu machen. Aber ich glaube, es ist wieder so eine Geschichte, ja, weißt du, iPad, getrenntes System, ha, da haben nur noch drei Programmierer drauf Zugriff, wir warten noch ein bisschen. Irgend sowas. Ich meine, wir haben es schon oft diskutiert seit iPad, das iPad OS hat, das hat ja keinerlei Vorteile gebracht, nur Nachteile. Weil alles länger geht. Vielleicht ist es tatsächlich so ganz Profanes auch da. Und plötzlich ist es dann drin, weißt Der
0: du? eine Entwickler, der iPad OS macht, hatte gerade Urlaub. Ja, genau, der hatte gerade Urlaub.
1: Dann, ja, schick, oh, schade, dann, dann halt hat es nicht. Genau. Mal. <lacht> okay, das nächste Mal. Ah <lacht> oh, je. Gut, also lassen wir das auch, ähm, hätten wir da auch einen Haken dran gemacht und jetzt kommen wir, wer hätte es gedacht, die, die, die dritte Abendfunk in Folge, wo wir über die Vision oh, ja. Pro sprechen oh, können. Ja immer mit neuen Infos natürlich, also wir machen das ja nicht zum Vergnügen, wir würden ja eigentlich gerne gar nicht drüber sprechen und uns einfach eine zuschicken lassen und dann mal ganz lange drüber sprechen, aber nein, es ist ja jetzt so, am Freitag ging die Vorbestellerfrist, oder wie sagt man dem, seit Freitag kann man es vorbestellen, so ja. muss man sagen, ähm, und das, das gibt uns wieder ganz viele neue Infos, die wir jetzt gelernt haben, oder? Ja, es
0: ist ja tatsächlich auch bemerkenswert, wie Apple mit den Informationen haushaltet rund um die Vision Pro. Dass, <lacht> dass eben ja. so sehr viele Informationen ja auch sich erst jetzt mit der Eröffnung des Shop-Systems für den Kauf oder für die Vorbestellung dann eben dort eingestellt haben. Das hätte Apple ja theoretisch auch schon vorher alles sagen können. Als da Absolut. wäre zum Beispiel die Speichergrößen, wo wir ja bis zuletzt noch spekulieren mussten ähm, und jetzt halt wissen, okay, es gibt drei Grundsätze, Größen 256 Gigabyte, okay, das war klar, aber eben als weitere Stufen dann eben auch
1: 512 Gigabyte und 1 Terabyte. Ja, und jetzt kommt die eigentliche Breaking News, die wir hier eigentlich groß blinkend über den Apfelfunk schreiben können, Wer schon mal bei Apple bestellt hat, und das in den letzten 40 Jahren, der hat festgestellt, es gibt fast nichts Teureres bei Apple, als wenn du den Speicher erweiterst. Nicht, weil das teuer wäre, aber weil Apple da gnadenlos die Hand aufhält. Egal ob beim iPhone, beim Mac, ist völlig wurscht bei was. Und jetzt, zum ersten Mal ever, muss ich sagen, diese, diese Speicher-Upgrade-Unterschiede, also ob ich jetzt die 256 oder die 512er oder selbst das Terabyte-Modell kaufe, die sind ja für Apple-Verhältnisse krass human. Ja,
0: lustigerweise, den Eindruck hatte ich auch erst, aber mir haben schlaue Leute gesagt, dass die, dass die Preisunterschiede bei den Speichergrößen tatsächlich identisch seien. Also es sind 200er-Schritte. Das Interessante daran... Ich ja.
1: Ja, ja, das ist ja nee, erzähl du erst weiter. Ich glaube, du hast mich nämlich falsch verstanden, aber erzähl du mal weiter, was du ja, sagen wolltest. Ja, genau. ja. sind immer 100 Dollar, glaube ich, oder? 200 Dollar, ja. Genau, das Euro. sind genau. Und
0: umgerechnet 230 Euro, also das, das hatte mich so ein bisschen auf die, die falsche Fährte erst geführt, weil ich den Europreis in meinem Kopf hatte. Auf jeden Fall ist es aber so, dass immer Mac eben dann, der Unterschied ist, dass du bestimmte Speicherkonfigurationen nur mit bestimmten anderen Merkmalen zusammenbekommst. Ja, darum geht so, es dann Genau, und dadurch, und dadurch erhöhen so. sich dann die Preise massivst. Dann hast du dann tatsächlich ganz ja. andere Differenzen. Gut, dann sagen natürlich die einen, du, du kriegst ja auch mehr noch ansonsten dafür, aber das ist natürlich Natürlich dann immer so ein bisschen eine Milchmädchenrechnung, weil es ist ja letztendlich ja so, du willst ja vielleicht nur den Speicher und nicht unbedingt auch den RAM dann gleichzeitig noch erhöhen.
1: Ja, das stimmt. Das ist natürlich schon der Punkt. Du hast schon recht. Aber ähm, ich meine, das Teure, ich, ich bin jetzt gerade noch mal am Gucken, ich gucke gerade die, die Apple-Preise an, also von den Macs zum Beispiel. Da ist ja das Teure eigentlich das RAM. Ja. Ich meine, diese Frechheit von 18 GB ja, auf 36 eindeutig. bei MacBook Pro ja, ja. 440 Schweizer Franken eindeutig. zu verlangen. Jeder weiß, das ist cheap, Charlie, billig, das RAM. Und ich gebe dir recht, die 512 zu 1TB SSD-Speicher sind dann auch 220. Da sind wir eigentlich beim Preis der, der, der Vision Pro. Ja, aber was das sind. Na, ist nicht ganz so Ja, krass, aber was du ja.
0: aufzeigst, ist, ist ja auch eine wirklich interessante Geschichte, dass bei, der bei diesen Konfigurationsmerkmalen ja eine große Schlichtheit herrscht bei der Vision Pro. Also du hast jetzt nicht so. Das, <lacht> das, das, das ist jetzt, ja, es ist einfach, ne? Ich finde das eigentlich ganz angenehm. Ja, so, beim bei Mac tun. ist es ja schon eine komplizierte Frage. Du, gerade weil alles heute fest eingebacken ist, du kannst ja nichts mehr aufrüsten. Und äh, ja. welchen Arbeitsspeicher nimmst du denn? Da haben sich schon viele den Kopf zerbrochen, gerade angesichts der von dir gerade auch erwähnten heftigen Unterschiede beim Preis. Und bei der Pro ist eigentlich ganz einfach. Es gibt eigentlich nur die Speicher als Unterscheidungsmerkmal und da ja, da kannst, hast du halt zwischen drei Größen die Wahl. Man weiß trotzdem noch nicht, welche die richtige
1: ist, weil keiner ja Erfahrungswerte hat, was man jetzt wirklich braucht. Nee, das ist, ich finde, das ist wirklich mega schwierig, weil bei einem Mac oder bei einem iPad, selbst beim iPhone, da weißt du ja inzwischen, ja okay, mache ich viele Filme, mache ich Video, mache ich 4K, whatever. Da kann ich so ein bisschen abschätzen, was ich ungefähr brauche oder ich gucke auf mein jetziges Gerät und merke, buh, das ist ja ganz voll. Bei der Vision Pro, ich meine, wir haben keine Angabe. Wie groß ist denn so eine Vision Pro App? Ja. Wie groß ist so ein Film, wenn ich ihn jetzt im Flugzeug gucken will? Also ja, der, der Frick würde wahrscheinlich die 512 er nehmen, Einfach aus Angst, mit der 256er anzuecken und wahrscheinlich Aber wir wissen einfach gar nicht, was wie viel Speicher braucht, oder? Ja, ich
0: glaube auch, dass man mit der 512er ganz gut fährt. Das ist der Indikator, den man da so heranziehen kann, ist ja das iPad. Dass man einfach mal guckt, so welchen Speicherverbrauch hat man auf dem iPad. Weil das ja auch von der Nutzung her, da guckt man sich auch Filme gerne mal an. Da hat man Apps dann mhm. drauf, die auch vielleicht eben Inhalte zwischenspeichern. Ich denke jetzt gerade so an Streaming-Dienste und an andere Multimedia-Dienste. Mhm, genau. Also, da fährt man ja auch ganz gut, wenn man jetzt so 512 GB nimmt und jetzt nicht dann irgendwie 256.
1: Wäre jetzt auch meine erste Wahl, da hin Ja, die 200 noch aufzulegen. Dann erfahren wir etwas über das Gewicht. Wir hatten ja in diesen ersten, das waren ja noch keine hands ons aber es ja, gab ja einige Influencer, YouTuber und was auch immer, die, die ja tragen durften. Da gab es diese Fotos, die Apple gemacht hat und da gab es ja auch so, die durften drüber sprechen, die durften noch nicht... Nichts zeigen, aber da haben ja die ein oder anderen gesagt, es ist ziemlich schwer das Teil. Und jetzt wissen wir, wie schwer ziemlich schwer ist. Ja,
0: oder? jetzt können wir das tatsächlich verorten. 600 bis 650 Gramm sagt Apple, hängt von der Ausstattung ab. Ähm, ist dieses, äh, ist dieser räumliche Computer schwer. Und wenn man das mal in so eine Relation setzt, so die Meta Quest 3 die liegt, glaube ich, im über 515 Gramm oder so. Also mhm. ist schon ein deutlicher mhm. Unterschied.
1: Ja, schon leichter. Und ja. die sind
0: ja auch nicht so leicht. Meine ist ja auch ein halbes Kilogramm. Äh, im Vergleich zu
1: Ja, ich möchte die ja auch nicht acht Stunden auf der Nase haben. Ja.
0: ja, vor allem, wenn man sich, ich meine, jetzt wird einem ja auch klar, warum Apple diesen Weg gewählt hat mit dem externen Akku-Pack, das dann am Kabel runterhängt. Das heißt, das Weil noch schwerer, das, das Ding, ich glaube, dann wären sie fast auf ein Kilo gekommen einfach. Und das ja. Ja, wer, wer hätte das
1: tragen wollen für zwei Stunden nee. oder länger. Stimmt. Bei der Quest ist ja immer in der Akku drin. Da ist der Akku drin, ja, ja. Hast einen USB-C-Anschluss, kannst du laden und danach kannst du, kannst du ein paar Stunden lang rum rummachen, was auch immer, genau. Gut, wie sieht es eigentlich mit der Verfügbarkeit aus? Man konnte ja, es kling, bei uns war es glaube ich 14 Uhr, mhm. also natürlich der Story der amerikanische Uhr, aber dann ging es los und, und wie hat sich das so entwickelt?
0: Es hat sich schon erwartungsgemäß so entwickelt, dass binnen der ersten Stunde dann so diese frühe Verfügbarkeit dann schnell weg war und eben die Leute, mhm. je nachdem welche Ausstattung sie gewählt haben, dann so fünf bis sechs Wochen äh, in die Zukunft äh, planen müssen. Okay. Aber so ein paar Tage danach war es immer noch bei fünf bis sechs Wochen. Also es war jetzt nicht so eine gigantische Nachfrage oder, oder Apple hat so viele Geräte auf Halde mhm. äh, oder kann so schnell herstellen, dass es dann eben so
1: ist, dass eben nicht so ein monatelanger Rückstand erstmal da ist. Ja, hast du auch gelesen? Ich weiß gar nicht, war das der Minchi Quo? Ich habe irgendwo gelesen, es gab ja die Gerüchte so, ja, wahrscheinlich haben sie so 80.000 Geräte zum Start ready. Und dann gab es doch die Meldung, war das am Sonntag oder am Montag? wo irgendeiner gesagt hat, orakelt hat, sie hätten ungefähr 160.000 schon verkauft am ersten Wochenende. Ja, genau. Ich glaube, es war ming Shi Kuo, der das so prognostiziert ich glaube, hat. Ja, ja, ja. glaube, ja. Also es wäre so ein bisschen mehr eigentlich, als, als man davon ausgegangen ist vorher. Aber man weiß es ja natürlich. Man weiß weder das eine noch das andere. Also so ein bisschen Kaffeesatz lesen. Ja, ja ist ganz spannend. Das ist, Apple hat ja auch mit, der, mit dem Vorbestellstart so ein Video veröffentlicht,
0: wo man auch den Produktionsprozess sich so Stimmt. ein bisschen angucken kann. Ich ja. finde es ja immer interessant, wenn Apple mal so Einblicke wie gibt. Ja, das Ja, 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 genau. diese, diese Nähmaschine <lacht> da. <lacht> ja, genau. Es ist schon sehr spannend und äh, ja, zeigt aber eben ja auch, wie,
1: wie aufwendig das ganze Ding ist in der Herstellung. Ja, krass. Wahnsinn. Also wirklich, das, das zeigt, finde ich, das illustriert es gut, obwohl man nur einen Bruchteil davon sieht. Was gibt es eigentlich für Zubehör? Jetzt ist der Store ja offen, also der Online-Store. Man kann ja jetzt auch das Zubehör sehen und bestellen. Genau,
0: es gibt als Zubehör unter anderem dann externe oder weitere externe Akkupacks zu kaufen, so für 200 US-Dollar, womit man sich ja wieder zwei Stunden Akkulaufzeit dann kauft. Und ähm, interessant ist auch, und das lässt auch so ein bisschen Rückschlüsse zu. Es ist, stand ja immer die Frage im Raum, kann ich meine Vision Pro eigentlich in der Familie weitergeben? Und dann wurde ja mal gesagt, mh, die ist aber sehr individualisiert. Ähm, die passt ja nicht jedem. Aber du kannst diese, diese Light Seals und diese Kissen kannst du eben auch als Aha. Zubehör nachkaufen. Und diese Light Seals gibt es ja wohl in 24 Varianten. Das heißt du kannst eben dann auch für weitere Nutzer in der Familie dann passgenaue Sachen dann danach kaufen, sodass du dann die Vision ja. Pro durchaus dann eben in der Familie auch weiterreichen kannst und die haben auch die gleiche Qualität. Was aber besonders mein Augenmerk äh, auf sich gezogen hat, das ist die erste offizielle Tasche, die Apple dann auch jetzt rausgebracht hat, das, das, Travel, das Case. Travel Case. Und das ja, sag wir mal, wie findest du das so vom Ansehen her? Ja kann man machen.
1: Wenn man mal das Kissen zu Hause vergessen hat, ne, kann man das opfen. Ja, genau. genau. Also es sieht, ich finde ja, ich find ja die, die, die Apple die Apple Watch selber finde ich ja, äh, ich, ich, sorry, die Vision Pro, ich finde die ja wirklich sehr schick. Ich habe sie ja noch nie gesehen, aber ich finde schon, wow, ja. wow, geil. Aber dieses Kissen, ja, es ist eben kein Kissen, es ist ein Travel Case, aber ja, ich werde nicht so ganz warm damit, ich, aber ich finde es schwierig abzuschätzen, wie groß das ist. Es sieht irgendwie recht groß und voluminös aus.
0: Ja, ja, das sieht es in der Tat und man soll ja auch eine ganze Menge reinpacken können. Was uns wahrscheinlich schon zu, der nächsten, zu dem nächsten Punkt so ein bisschen <lacht> führt, was ja auch bekannt geworden ist, es gab so Renderings von der Kiste in der Box, in der diese Vision Pro ausgeliefert werden soll und einige haben ja so gedacht, ach, ich fahre mal zum Apple Store in den USA und klemme die unter den Arm und laufe dann da raus. Mhm. Das, das könnte eher so sein, dass man dann einen kleinen Gabelstapler mitbringen
1: muss, weil die Kiste ist dann doch etwas größer. Ja, krass. Also genau, man konnte das irgendwo lesen. Ich, ich suche es gerade, ob wir irgendwelche technischen Daten haben. Das ist ja ein richtig riesiges Ding. Ja, ja ist krass. Also wenn du da drei kaufst, dann, dann gehst du nicht irgendwie... <lacht> Danach in den Flieger, easy peasy. Da musst du irgendwie Übergepäck buchen. Meine, wer macht denn sowas? Gleich reinkaufen? kaufen. Ja, du, ja gut, das stimmt. Wer, wer macht denn sowas? Ich meine klar, du kannst sie rausnehmen. Ja. Du musst ja nicht diese Kiste nutzen. Du kannst ja alles rausnehmen und in deinen Rucksack schmeißen. Aber ja, komisch. Also vielleicht, beziehungsweise vielleicht ein Hinweis, sagen wir es mal so, dass das Ding halt mega empfindlich ist. Und dass Apple da halt entsprechend... Ja, ganz schön gepolstert und alles pipapo, ja. damit das auch wirklich passt. Ja, ich vermute es auch fast. also Im ersten Moment war so mein Reflex, dass ich gedacht habe, naja,
0: Apple will vielleicht eben auch den Käufern für diesen riesigen Preis ein riesiges Paket in die Hand drücken, einfach. Und, und, aber <lacht> okay, ja, aber das habe ich mir dann gleich wieder selber widerlegt, weil ich dann wiederum mich daran mhm. erinnert habe, dass Apple sich ja gerade beim iPhone gelobt hat dafür, dass sie eben sehr kleine Verpackungen wählen, auch aus Klimaschutzgründen, mhm. damit eben mehr ja, in einen Flieger reinpasst, in, in einen LKW. Und das widerspricht Ihnen ja völlig, wenn man so einen Umzugskarton rausgibt, dann, also jetzt übertrieben gesagt, aber so eine Riesenkiste ja, Kiste ja. für die kleine Vision Pro. Und äh, vor dem Hintergrund glaube ich auch, dass es da handfeste Gründe
1: für gibt, dass sie das irgendwie begründen können, warum der Karton so groß ist. Ja, das machen sie garantiert nicht einfach just for fun. Definitiv. Das sind, wie du richtig sagst, das sind ja auch Kosten letztendlich. Weißt du, was ich mich frage? Ich springe noch kurz zurück zum Zubehör. Und zwar. Es gibt ja diese diese, diese Akkus, und es, ähm, die man zusätzlich kaufen kann, du hast glaube ich gesagt 200 Dollar. Kann ich nicht einfach auch meinen 40 Euro Powerbank von Anker nehmen? Die hat auch einen USB-C Anschluss. Weiß man das schon? Muss man wirklich diese Dinger haben?
0: Das ist eine gute Frage. Also was du ja wohl auf jeden Fall machen kannst, du kannst ja auch die Apple Vision Pro ja ohne diese Akku, Akku Packs dann da äh, benutzen und genau. kannst, du kannst direkt an Strom. Kannst direkt einstöpfen. an
1: Strom. Also so gesehen müsstest
0: du ja eigentlich dann auch Möchtest eine gehen, Powerbank oder? dann da einstöpseln ja. können
1: klar, nicht so elegant und nicht unbedingt für die Jeans, aber je nachdem, wenn du halt, keine Ahnung, mit dem Rucksack irgendwo hin oder im Flieger oder so, könntest du ja auch was anderes nehmen, vor allem was günstiger ist, weil ja. ich finde diese, ich finde die 200 Dollar für so ein kleines Akkupack eigentlich recht heftig. Ja, leicht. Also leicht, Ich meine, ja, für genau. Schön, Für, dass du für, sagst, für so ein
0: Travel Case ja eigentlich aber auch, ne, also dass das auch 200 Dollar kostet, ist ja auch eine ja. ziemliche
1: Hausnummer. Ach gut, das, das tut sich halt offensichtlich alles am, am Gesamtpreis der Vision Pro orientiert. Ja. Hier. Genau. Und da die so Schweine teuer ist, ist dann entsprechend eben auch das Zubehör teuer. Es ist wie bei Mercedes, weißt du, das Auto fährt ja auch nicht anders, na, ein bisschen, aber als meins. Mhm. Aber weil das Auto per se schon viermal teurer ist als meiner, muss natürlich auch alles, egal was es ist, auch entsprechend teurer sein. Es kommt mir so ein bisschen so vor. Ja, also aber wie, Apple Apple
0: liebt anscheinend eben diese Proportionen und äh, die Ästhetik des die Ästhetik <lacht> genau. des Preises. Wir haben das ja auch beim Mac Pro gesehen, seiner Zeit der Rollen hatte, ja. wo sie ja auch ja exorbitante Preise für diese, für
1: ja, diese ja, für Rollen dann da Dollar verlangt gekauft.
0: haben. Ja. Es gab es auch noch für irgendwas anderes, das war
1: da auch noch so war das nicht? Ja, der stand beim, beim, beim Pro ah, Display. ja, ja, TR. genau der war ja auch krass. <lacht> <lacht> genau, der war auch 1000 ja. Dollar, einfach mal so zack. Also das, 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 genau. ist, das gibt es nicht zum ersten Mal, dass das so ist. Nee, Stimmt, genau. Dann, wir müssen natürlich darüber sprechen, weil wir haben vorhin einen Spruch gemacht, aber wir kennen ja den einen oder anderen und wir haben auch vom einen oder anderen gehört. Man konnte es natürlich auf Social auch lesen. Das Ding geht ja in den USA an den Start und wird am 2. Februar in den USA ausgeliefert. Aber es gibt ja eben einige, die sagen, hey, mir egal, ich will das Ding auch in Europa haben. Und da weiß man inzwischen Erstens, es ist ziemlich schwierig und zweitens, es gibt die ein oder andere Einschränkung.
0: Ja, also wer sich auf das Abenteuer jetzt einlässt, der, der muss damit mit leben, dass es eben ein paar Sachen gibt. Das fängt beim Support an, also wenn die kaputt geht und der Garantiefall ist, dann muss man die in USA entsprechend dort an den Apple-Support geben. Das kann man nicht hierzulande hat, machen. Weißt du was, ja.
1: sorry, ich schieße dazwischen. Es ja. hat mich genau an meine Geschichte erinnert, am Anfang vom Mac, weißt du noch? <lacht> ja. Wir Schüler, die den Mac importieren und den hier nicht flicken lassen konnten, weil Apple damals auch gesagt hat, hey, pff, sorry, US-Modell. Und das, das sind wir uns ja eigentlich nicht mehr gewöhnt. Ich kann das iPhone auf der ganzen Welt reparieren lassen. Jetzt, jetzt kommt Apple wieder mit sowas. Schon krass. Aber selbst wenn sie heile bleibt, ist es dann aber trotzdem so, hm. dass du die Apple-ID
0: nur mit der US-Region nutzen kannst. Und die Frage ja. ist, wie sind ist das bei Kaufsachen? Dann brauchst du auch ein entsprechendes Zahlungsmittel, ja und das zieht sich dann aber auch schon über diese Frage, wenn du jetzt Brillenträger bist und du brauchst dann tatsächlich diese Brilleneinsätze, dann brauchst du aber ein US-Rezept und ähm, also ja. auch da bist du eingeschränkt. Ich weiß von einigen, die sagen, naja gut, dann verzichte ich halt darauf, aber
1: mhm. also
0: das sind, das sind schon allerlei
1: Kompromisse, die man da eingeht. Ja, also ich sag's ganz offen. Ich meine, ihr wisst, ich bin unglaublich begeisterungsfähig. Ich bin ein Apple-Fan irgendwo und diese Brille fasziniert mich natürlich krass, dieser räumliche Computer, sorry. Aber das würde ich niemals tun. Also ich würde niemals so viel Geld ausgeben wie für ein MacBook Pro. Ich würde das Geld vielleicht für diese Brille ausgeben, tatsächlich. Aber doch nicht, wenn ich keine Garantie, wenn ich einfach all diese Einschränkungen habe. Nee, also ich sag's ganz klar, ich warte, bis das Ding nach Europa ja. kommt. Und dann schauen wir mal, also ich will es dir nicht vorgreifen, auch dann muss man nochmal mal gucken. Aber nee, also ich finde, das ist schon krass, wenn du das in den USA kaufst, dann... Pff. Ja, und eben, da brauchst du eine US-Apple-ID. Habe ich zwar, habe ich seit vielen Jahren, damit ich auch Apps ausprobieren kann, mhm. die es bei uns nicht gibt. Aber ja, pff. na, nee, das will ich ja nicht. Ich will ja das in meinem normalen Ökosystem nutzen. Ich will ja dann vielleicht auch die coolen Apple-TV-Filme nutzen. Und die kannst du ja, die sind ja dann auch an deinen Account gebunden. Also die müsstest du dann nochmal kaufen und so. Also... Mh. Ich glaube, das überlassen wir den Freaks, oder? Ja, eindeutig. Also ich bin da auch nicht dabei. Ich habe da auch jetzt nichts
0: bestellt, aber habe auch nicht eine Sekunde daran gedacht, dass ich das machen könnte. Nee, ich auch nicht. Das ja, ich wirklich auch ich nicht. Überhaupt, diese Abwägung musste ich jetzt, ich habe zwar, zwar mich darüber informiert, über das, was da diejenigen, die das gemacht haben, jetzt dann auf sich genommen haben und wie das so läuft. Aber nein, für mich selber keine Option. Genau, geht mir genau gleich.
1: Gut, und dann noch Apps. Wir haben letztes Mal ganz, ganz am Schluss quasi noch äh, über Netflix kurz gesprochen. Und inzwischen zeigt sich ja, dass es wohl, ich sag mal, weniger Apps gibt, die gleich na nativ zum Start schon ready sind. Oder jedenfalls ein paar große Fehlen, sage ich mal so. Ja
0: genau, Apple hat ja sehr stark damit geworben, dass sie gesagt haben, dass ja bestimmte Namen auf jeden Fall dabei sind gerade bei den Streamingdiensten, aber zwei Key Player, sage ich mal, in diesem Metier, YouTube und Spotify, haben auch gesagt, dass sie jetzt erstmal nicht mit nativen Apps da sein werden. Das heißt, man muss dann über den Webbrowser gehen. Und ja, und es ist insgesamt, so. gibt es auch einen Bericht, der gründet auf einer ziemlich unsoliden Basis. Da weiß man natürlich nicht, wie, wie wahr das ist. Aber dass der Anteil der rein nativen Vision OS Apps am Anfang auch relativ gering sein soll. Also, dass da eben, Apple selber hat ja auch eher darauf abgefahren in der Pressemitteilung, dass sie gesagt haben, iOS und iPadOS-Apps könne man eben auch viele, sehr viele, eine Million war, glaube ich, die Rede, dann auch auf der Vision ja, genau. Pro nutzen. Und das, das gab ja schon so ein bisschen so ein Anzeichen, dass sie am Anfang da so ein bisschen das Augenmerk in
1: diese Richtung lenken. Ja, ja. ja das ist so genau. Also die iPad-Apps laufen ja im Prinzip einfach natürlich nicht räumlich, aber einfach in einem Fenster. Und was du vorhin gesagt hast, bei YouTube und bei Netflix, das ist ja noch schlimmer und Spotify auch. Also, die sperren ja eben die iPad-Apps. Also, da ist es ja nicht so, sie, das ist nicht nur so, dass sie keine räumliche Version vorderhand machen, sondern die sperren auch noch die Apps, die ja sonst laufen würden, im Fenster. Das heißt, du musst das im Browser nutzen und ich meine, jeder, der YouTube im Browser nutzt, im Vergleich zum Beispiel zur App, es geht, aber bah, es ist halt ein bisschen mühsam und ich stelle mir das in der Brille noch viel mühsamer vor. Also, das ist schon, finde ich, ich meine, das ist ja ein Zeichen, weil du musst ja offensichtlich aktiv gegensteuern. Wenn du nichts tust, dann läuft deine ipad ab einfach im Fenster, oder? Ja. Aber das heißt, wenn du das nicht willst, musst du ja irgendwo noch einen Haken setzen. Also du musst aktiv werden. Und das grenzt ja dann eigentlich schon an Verweigerung, oder? Ja, das ist eindeutig eine Verweigerung. Also da ja. spielt vielleicht auch so
0: rein, dass das ist ja eben immer wieder um diese Frage des App-Stores und der Kontrolle ja so mhm. Kontroversen gab zwischen dann solchen gerade Spotify und, und Apple, aber Google ja auch immer mal und dass, dass die damit jetzt so ja, sag mal, so eine kleine Retourkutsche fahren, wo es ja auch ja. Es am Anfang auch nicht so weh tut. Es gibt eine kleine Nutzerbasis, aber, ja, aber es hat einen unglaublich hohen symbolischen Wert. Man sieht es ja, es wird darüber berichtet. Es, es, es ist in ja. aller Munde, obwohl es ganz wenige sein werden international, die das ja überhaupt spüren werden am Anfang. Und wenn sie dann plötzlich ein halbes Jahr später doch nativ rauskommen, merkt es wahrscheinlich gar
1: keiner so recht. Ja, ja wahrscheinlich, da hast du recht. Ja. Das ist natürlich so ein bisschen politisch. Ja, Politikum, genau. Ja, genau. Ja gut, mal schauen. Nächste Woche, nee, erst am Freitag geht sie dann in den, aber vielleicht, vielleicht, je nachdem, also wann die Sperrfrist fällt, also ich könnte mir gut vorstellen, dass am Mittwoch dann die ersten Videos rauskommen. Ja von ja. den YouTubern, die das testen konnten. ist ja oft so, also ja. am Mittwoch, bevor am Freitag dass die, die Sachen in den Verkauf gehen, kannst du dann selber, wenn, wenn du das testen durftest, ähm, kannst du deine Videos veröffentlichen. Also unter Umständen reden wir in einer Woche drüber, was so MKBHD und Konsorten zuerst mal über die Brille erzählt haben, oder? Ja, da gehe ich fest von aus. Also die, mhm. die Diejenigen,
0: auf die wir achten müssen, haben wir jetzt ja schon gesehen. Die, die hatten ja alle die Brille auf auf den Fotos.
1: Genau. Die kann genau, man ja schon alle ja, genau. in die Watchlist reinladen. Praktischerweise <lacht> weiß man, genau. Wenn man die nicht eh verfolgt, dann weiß man jetzt, okay. Und ja, mal schauen, nächste Woche. Gut. Ja, dann lass uns ein bisschen über NFC plaudern. Ja. Da gibt es spannende Neuigkeiten.
0: Das hatte sich ja irgendwann schon mal angedeutet, dass da im neuen mhm. Jahr Bewegung reinkommt. Jetzt ist es offiziell, die EU hat bekannt gegeben, dass Apple die NFC-Schnittstelle freigeben will beim iPhone. Da, da, da hat es ja auch mal Kontroversen <lacht> drum gegeben. Apple hatte sich dagegen gesperrt. Und ja, mhm. jetzt gibt es dann von der Europäischen Kommission da eine Pressemitteilung vom 19. Januar, wo dann eben dann auch
1: nachzulesen ist, wie weitgehend das von Apple dann geplant ist. Genau, und das soll man auch für Zahlungskarten nutzen können. Also ja. da könnten theoretisch auch andere Wallets drauf oder überhaupt andere. Genau, richtige Geldbörsen ähm, das dann auch. Ne? Also ja, genau. das tatsächlich ja genau. nicht nur die Dienste, sondern auch sogar, dass man das Apple-Wallet dann austauschen kann. Ja. Zum Beispiel Google-Wallet gibt es ja auf, auf, auf Android-Smartphones. Das könnte theoretisch dann drauf. Also ich finde das finde ja. find ich spannend, muss ich dir sagen, weil das, das <lacht> Apple-Wallet ist ja irgendwie so
0: eine Funktion, die ja, auf eine gewisse Weise sich ja gar nicht so richtig weiterentwickelt hat, ne? Du... Man nutzt die Apple Pay Karten und dann hast du diese, dann hast du deine ganzen Karten unter Tickets und so weiter ja in dieser Wallet-Funktion mhm. da drin. Und ich habe immer so ein bisschen so eine Sortierfunktion da vermisst, weil da alles Mögliche ja, ja, da, da, hast du, da hast du deine Subway Sandwich-Karte dann an prominenter Stelle und irgendwelche Hotelreservierungen ja. und,
1: und ja, und die laufen auch nicht so richtig. Also klar laufen sie ab, aber sie sind dann trotzdem noch ja. da. es ist nicht so, dass das irgend so ein Archiv gibt, weißt du. Ich fliege mal und dann weiß ja das System, hey, der Flug war gestern, pff, jetzt könnte ich ja theoretisch die Karte mal irgendwo verstecken, aber das macht es auch nicht so richtig. Ja, ich gebe dir recht, dass, dass, man hat diese abgelaufenen Karten, das schon, die Übersicht der abgelaufenen Karten, aber ja, es ist ein bisschen statisch, das Ganze. Ja. Und die Hoffnung, die... Trotzdem, ja. ich mag es mega. Also jedes Mal, wenn ich es wieder brauche, ich muss sagen, ich zahle meistens mit der Uhr, darum mhm. fällt es mir dann dort nicht auf, auf dem iPhone, aber wenn ich zum Beispiel fliege, finde ich schon, es ist schon mega praktisch dass du das hast. Das poppt dann sogar hoch, wenn ich am Flughafen bin. Ja. Ich, muss nicht mal, ich muss es nicht mal suchen. Also ich bin eigentlich ein Fan von diesem Wallet.
0: Ja, also die Grundfunktionalität zweifellos. Mir geht es ja um, mir geht's mhm. um die, die Details. Also Mir geht es ja so ein bisschen ja. darum, ja. dass Apple, dadurch, dass sie eben so eine Exklusivität auf das Feature haben, jetzt bislang ja wenig Motivation hatten, von außen da irgendwas dran zu rütteln, wenn sie selber das nicht für richtig das halten. Stimmt. Und, das und die stimmt. Chance, die jetzt so ein bisschen aus dieser NFC-Öffnung her heraus erwächst und dass andere Wallets dann auch da rein könnten, ist ja dann vielleicht, dass sie vielleicht auch präventiv dann schon sagen, oh, wisst ihr was, unser Wallet muss noch besser werden ja. Und, ja. Und, und davon Punkt. profitieren wir als Nutzer. Das ist so der, der Funken Natürlich. Hoffnung, ich habe. Also, Ambitionen, ja. das Wallet zu wechseln, habe ich übrigens nicht. also ich, es, nee, ich Mir, mir geht es tatsächlich nee. darum, dass
1: das Apple Wallet besser wird. Ja, guter Punkt. Ja, ich danke dir, dass du das noch ähm, quasi äh, ausgeführt hast, weil mir geht es genau gleich. Also ich nutze es mega gern, aber es stimmt, die Funktion, die es hat, die hat schon seit Jahren. <lacht> da hat sich eigentlich nichts getan. Und vielleicht ist das der Push, dass sie merken, oh, uh, da kommen andere, die können es besser kommen. Jetzt müssen wir auch mal ein bisschen lachlegen. Ja. Gut. Ähm, dann springen wir zurück ins Jahr 2018 ungefähr. Weil ich glaube, da hatten wir mal so eine Phase, wo wir sehr viel über das Thema gesprochen haben, was wir jetzt noch mal aufbringen. Aber ja, man kann sagen, totgesagte leben länger. Ja, ja, oder ja, wie auch immer. <lacht> es ist so ein, so ein Phantom
0: auf jeden Fall, was ja da rumgeistert seit ewigen Zeiten bei Apple. <lacht> boom, boom, Und genau. zuletzt war es dann ziemlich ruhig geworden. Jetzt gibt es Neuigkeiten von Apples angeblichem Autoprojekt. Bloomberg hat da einen Artikel veröffentlicht, dass es jetzt dann einen neuen Zeitplan geben soll für dieses Projekt. Und zwar, dass ein Launch im Jahr 2028 so in das Blickfeld geraten ist, dass allerdings dann eben auch die Ambitionen nochmal zurückgekurbelt werden angeblich. Also was die das autonome Fahren angeht, was Apple da erforscht habe, da soll es jetzt downgegradet worden sein, eben auf einen niedrigeren
1: Autonomiegrad. Also zum Zusammenfassen, der Bloomberg-Bericht sagt, Apple will tatsächlich ein eigenes Auto rausbringen, also ein ganzes Auto, nicht nur CarPlay oder irgendwie Self-Driving-Computer-Zeug, sondern ein ganzes Auto mit irgendwie einem Apple-Logo drauf. Aber das ist dann eben nicht das fancy, supi-dupi-Auto, das selber fährt, das das macht, was Tesla seit Jahren verspricht, aber auch nicht hinkriegt, sondern das tönt für mich jetzt einfach so, ja, das ist dann halt ein Auto, Sony wird vorher mit so einem Auto rauskommen, das ist natürlich elektrisch, logisch. Jedes neue Auto ist elektrisch. Aber eben, es fährt nicht ganz autonom. Es wird wahrscheinlich einfach so autonom fahren wie andere Autos dann auch. Soll wohl per Software dann aber vielleicht die volle Autonomie noch nachgeliefert bekommen. Also es tönt für mich unglaublich langweilig und unglaublich <lacht> unpräsentiert, also ja. un, es tönt für mich einfach überhaupt nicht nach Apple. Und ich sage: Hey, aber das musst du doch. Und dann noch, und dann, als wäre das nicht schlimm genug. Ich fände das schon krass, wenn das 2025 rauskommen sollte. Sowas, sowas. Hm. Ja, einfach ein Elektroauto von Apple, okay, klar kann das selber lenken, das kann heute jedes Auto, aber das Ganze dann auch noch erst 2028, also sorry, das, 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 das glaube ich einfach nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, wenn's, dann lassen sie es doch wirklich lieber ganz bleiben. Ja,
0: also wenn das wirklich wahr ist, dann klingt es nach einem ziemlich glücklosen Projekt, dass, ähm, Ja, massiv. dass jetzt dass ja. das eigentlich nur noch rausgebracht wird, um zu versuchen, zu amortisieren, was noch geht so so das ist so ja, mhm. das ist ja der Zungenschlag der in diesem Artikel drin steckt ja. irgendwie wir haben immer wieder davon gehört starke Personalbewegungen angeblich an der Spitze dann jetzt zuletzt ist ja Kevin Lynch da derjenige gewesen der mhm. da das sagen hat und immer wieder Veränderungen und irgendwie auch glücklos, wir haben ja immer, glaube ich, auch mal diesen Information-Bericht gelesen, dass irgendwie angeblich Apples Spitze gar nicht so sehr mehr dahinter stecken stehen soll, dass, sondern mhm. das, das war mal so ein, so ein Kind von Johnny Ive seinerzeit, dem Chefdesigner, und hat sich so ein bisschen verloren halt über die Jahre. Und ja, ja. Für, für mich erscheint es auch sehr merkwürdig, wenn Apple tatsächlich da so so ein Produkt jetzt dann auf den Markt werfen sollte. Unabhängig mal davon der Frage, ob ich mir überhaupt ein Auto bei Apple vorstellen kann. Das ist auch noch so ein Punkt für sich.
1: Ja, ja, ich meine, das ist ja das generelle Problem, ja. das wir seit Jahren mit uns rumtragen und wo wir immer hin und her diskutieren, dass wir uns das generell schon fast nicht vorstellen können. Aber ich meine, ja, wir alle wissen, die, die Herausforderung im Automarkt, gerade auch die deutsche Autoindustrie, sind gigantische Herausforderungen, die den nächsten drei bis fünf Jahren gelöst werden müssen oder die einfach da sind und dann der eine schafft es, der andere halt nicht und dass Apple da reinsteigt und dann so spät vor allem, ich meine 2028, hallo das sind vier Jahre, da passiert unglaublich viel auch bei der Konkurrenz, die steht ja nicht, das ist ja nicht so, dass die jetzt alle stoppen und warten und dann kommt Apple also ach, das ist mega, mega ähm, ja das ist, ich kann es mir nicht vorstellen, also ich kann, das, das das klingt so irgendwie ganz langweilig, aber klar, vielleicht sagen sie sich, hey, wir haben schon 20 Milliarden investiert, wir wollen irgendwas raus und sei es schon nur irgendwie, pf, keine Ahnung, ein langweiliges Auto, aber mh, na, ja, es, ich glaube irgendwie nicht so recht. Ja,
0: es könnte natürlich auch so ein rein strategisches Projekt sein, was man am Ende gar nicht vollendet. Also im Sinne von, ja. wir, wir sehen ja gerade jetzt CarPlay der nächsten Generation, wir sehen ja auch die Zurückhaltung der Autohersteller, wir sehen dann zum Beispiel in Amerika mit General Motors einen Hersteller, der jetzt sogar da so in Opposition geht und sagt, CarPlay wollen wir jetzt gar nicht mehr da mhm. drin haben und dass Apple vielleicht eben dieses glücklose Projekt, wo sie eh nicht mehr dran glauben, jetzt nochmal verwenden, dass sie nochmal sagen, okay, wir wir, wir gehen noch mal mit Ambitionen ran, einfach um eine Drohkulisse am Markt herzustellen. Dass eben die Autohersteller sehen, ah, da könnte Apple das kommen. Könnte auch sein. Und äh, ja. das, wenn... So nach dem Motto, wir können es auch selber. Genau, wir können wir ja. es notfalls auch selber, wenn ihr nicht mitmacht. Mhm. Wir haben das erdacht, die Zukunft des Autos. Und dann sagen die Autohersteller ganz schnell, oh, bevor Apple kommt und die haben immer Erfolge, mhm. da packen wir doch besser Next Generation von CarPlay bei uns ins Auto rein oder packen es überhaupt wieder rein CarPlay. Und dann gibt es nachher
1: gar keine Veranlassung mehr, ein Auto rauszubringen. Ja. Sehr guter Punkt. Ich könnte mir sehr gut... Das, das muss fast sowas ja. sein, weil alles andere wäre einfach viel zu wenig ambitiös für Apple. Ja, ja. ja und gerade Bloomberg. Ich meine, klar, das ist
0: Mark Gurman, der, der da hier wieder hintersteckt, der da wieder seine Quellen bemüht hat. Aber Bloomberg ist ja eben auch als Wirtschaftsberichterstatter ja auch so ein Leitmedium eben für Entscheider ja. und äh, dort so eine Nachricht zu lancieren. Würdest du sowas stecken, genau. Ja klar, wenn ich jetzt die Autoindustrie meinen würde, Stimmt. würde ich bei Bloomberg anrufen und würde ja. sagen, hey, pass mal auf.
1: <lacht> genau. Ich habe da große Pläne. Ein, Apfel, genau. ein Apfelfunkauto in 2028. Ja, ich verharte <lacht> euch etwas, genau, was niemand weiß. <lacht> ja, guter Punkt, aber ich glaube, das hat das Rätsel so ein bisschen für mich auch äh, gelöst beziehungsweise eingeordnet, weil ich habe ja an dem Rundstudien dachte so, hey das kann ja nicht sein. Aber ja, genau, so ein bisschen Druck machen. Ja.
0: Also ja. ich glaube jetzt nicht, dass Apple das jetzt nur so als Spruch lanciert, so als, als reine Ente, nee. sondern dass die schon dass die schon irgendwie diese Option auch tatsächlich verfolgen. Weil wenn ja, weil ja, es deutet auch. ja vieles darauf hin, dass sie ja wirklich viel Geld investiert haben generell in das Forschungsfeld mhm. und dass sie diese Option Auto wohl anscheinend schon ernsthaft in Erwägung gezogen haben. Ja. Also ich denke schon, dass das eben wirklich, die, die Karte liegt auf dem Tisch. Aber, genau. aber die, die Entschlossenheit hinter der Karte, da würde ich ein Fragezeichen setzen, ob die wirklich so groß ist, so wie wir das jetzt hören.
1: Das ist genau der Punkt. Ja, sehe ich genau gleich wie du. Gut, danke schön, Da kann ich besser schlafen, wenn wir das jetzt zusammen <lacht> ausdiskutiert haben. Man äh, sollte nicht verschlafen, Wir reden ja im Podcast, mir völlig klar. Viele hören den auf dem Weg zur Arbeit. Man kann auch am Tag schlafen. Also, ja, man kann auch
0: Mittagsschläfchen <lacht> oder pro Nation for the win, <lacht> genau.
1: <lacht> so, ich meine, wir halten die Leute ja grundsätzlich von irgendwas ab, wenn sie uns so lange zuhören müssen. Also ich meine, der Apfelfunk ist ja eigentlich per se schon mal ähm, ein Moment, wo wir ganz viele wöchentlich von irgendwas anderem abhalten, oder?
0: Ja, oder begleiten zumindest. Also während wir jetzt hier gerade das reden,
1: wird, genau. wird jetzt gerade irgendwo ein
0: Staubsauger durch die Gegend geschwungen. Es wird, oder wird, Es wird ein Bügeleisen bewegt oder es fährt jemand in einem LKW oder Auto durch die Gegend. Aber was uns ja auch immer wieder gesagt wird, ist ja tatsächlich, dass wir auch gerne mal gehört werden, um einzuschlafen. Das, so im, ersten Moment, Im ersten Moment muss ich dir ganz ehrlich sagen, war das für mich mal so ein bisschen so... Ach, ja ich auch ein, ich
1: dachte immer, ein Moment noch? der Traurigkeit genau. Ja, genau aber <lacht>
0: dann habe ich wiederum auch gedacht weißt du dass man uns ausgerechnet jetzt in diesem ja, privaten Moment dann da, dazu holt
1: <lacht> ja stimmt Stimmt, man kann es auch so sehen, genau. Ja. Das ist eigentlich auch ein Vertrauensbeweis. Ja. Ich lasse mich dann nicht von jedem in den Schlaf reden. <lacht> genau, stimmt. Vielleicht beschleunigen wir auch manchen Toilettengang, ich weiß es nicht. Ja, okay, das wollen wir jetzt nicht vertiefen, mein Lieber. Ja. oh je meine Güte, schnell zur Umfrage ja. der Woche. <lacht>
0: Dann gibt es uns nur noch auf Rezept.
1: Naja. Ja genau, so weit uns noch. Also, ähm, nee, wir bleiben offen für alle. Ähm, was wollten wir letzte Woche wissen? Wir wollten letzte Woche wissen, äh, wie ihr das seht, das Thema
0: iPhone und das Pro Max, ob da eine zusätzliche Dreifach-Telekamera eingebaut werden soll. Das bezog sich ja eben auf die Neuerscheinung von Samsung, wo jetzt ja drei und fünf glücklich vereint mhm. in einem Gerät sind.
1: Genau, und dann ähm, haben 1613 Teilnehmer mitgemacht und die Antworten sind 56,4%, also ein bisschen mehr als die Hälfte, haben gesagt ja, also das iPhone sollte zukünftig auch eine zusätzliche, also das Pro Max, eine zusätzliche Dreifachkamera haben. 30% aber ein ganzer Drittel haben gesagt, weiß ich nicht. Und 13,6% haben gesagt, nein. Also ich sage mal, die meisten hätten nichts dagegen. So wirklich wichtig ist es aber auch nicht, ja doch, ja, knapp der schon, Mehrheit, schon. ja, man, ich, würde es, man würde es nehmen, oder?
0: Ich war schon überrascht davon, weil daran geknüpft ist ja die Frage, und die wurde ja auch mal kontrovers diskutiert, weitere Linse auf der Rückseite. Es sind ja einige, die dann vielleicht sagen, oh, sieht so aus wie so eine Spinne mit acht Augen, ne, und äh, ja. das, das... Äh, Scheint aber tatsächlich keinen Vorbehalt dazu geben. Oder einen nur bei sehr wenigen jetzt dann mit 13 Nein-Stimmen. Das, das fand ich schon ganz inter ja. interessant. Die, die sagen, weiß nicht, mit 30%, bei denen ist es ja eher so, dass da der, der Nutzwert vielleicht einfach nicht da ist. Dann, dass, dass sie so sagen, ja, brauche ich eigentlich nicht wirklich. Ja, aber ist mir eigentlich
1: egal. Und, äh, ja, eben, ist eigentlich egal, ja. sie haben ja nichts dagegen, sie genau. sie Nein klicken. Genau. genau. Ja, nee, schon, du hast schon recht. Mehr als die Hälfte will, will das. Ich muss auch sagen, ich habe mir bei, bei diesem, ich habe natürlich auch Ja geklickt, ich habe mir bei dieser Frage auch dann so das iPhone nochmal angeguckt und vielleicht liegt es daran, dass ich wirklich im Moment unglaublich viele Smartphones teste. Ich habe OnePlus, ein neues Falt-Handy da und eben diese neuen Samsung und so weiter. Aber ganz ehrlich, ich, ich finde das iPhone schön, keine Frage, aber ich hänge jetzt nicht an diesem Drei-Linsen-Design. Es wäre mir eigentlich wurscht, wenn da noch eine vierte dazu kommt. Jetzt rein designtechnisch gesprochen, nicht, nicht, nicht vom, von der Funktion, sondern ja, also, ich, ich weiß nicht, ich habe da, hab da keine Emotionen hin, dass das so bleiben müsste bei, bei Apple hinten. Nein,
0: also, das, das sind ja auch solche Fragen, die man immer. In dem Moment, wo man sie diskutiert, fokussiert man ja total auf das Aussehen und denkt ja. dann vielleicht, oh, vier Linsen und so weiter. Aber effektiv, wie oft gucke ich denn da wirklich drauf oder nehme bewusst wahr, ob das jetzt drei oder vier ja. sind, das wäre mir tatsächlich auch egal. Das wird bei mir eigentlich erst ab vier, glaube ich, dann kritisch, wenn irgendwann so die ganze
1: Leiste voll mit Linsen ist, dann auf der Rückseite <lacht> ja, genau. so eine ganze Reihe. Ja, das stimmt. Ja. Nee, nee, das kann man schon machen. Das hat ja Samsung auch hingekriegt. Die müssen auch nicht alle so riesengroß sein, by the way. Also, ja. Gut, wir haben natürlich eine neue
0: Frage. Genau, wir wollen tatsächlich jetzt mal von euch wissen, wie seht ihr das Autothema? Und äh, glaubt ihr da wirklich, dass Apple tatsächlich ein eigenes Auto herausbringen wird?
1: Auch da wieder eine krasse Auswahlmöglichkeit an, 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 an Antworten. Ihr könnt sagen ja, ihr könnt sagen nein oder ihr könnt sagen weiß nicht. <lacht> Gut, mal schauen. Ähm, wir haben jetzt ein bisschen erklärt, warum das vielleicht so läuft, wie es im Moment gerade läuft, aber ja, mal interessant zu gucken, vielleicht, ähm, ich weiß gar nicht, was die Leute da klicken werden, ich möchte mich da gar nicht aus dem Fenster lehnen, oder, oder ja. denkst du, es ist klar?
0: Nein, keineswegs, und das, was, nee, was wir hier geäußert ja. haben, ist ja auch nur eine These, es kann genauso ja auch naja, Humbug
1: sein. <lacht> das ist wie wie, wie, meistens, ja, wie ja, meistens, wenn wir genau. was sagen. also das, das passt schon, passt. gut. Dann lass uns doch mal noch zu der zu unseren Zuschriften kommen. Wollen wir da mal einen kleinen Blick reinwerfen? Ja,
0: genau. Da soll ich mal mit. I'm searching the fucking tab. Hier ist er. Genau. Soll ich mal mit Chris, du Christian so anfangen? Ja, der hat geschrieben mhm. zu eurer Frage: Sollten künftige Pro Max Geräte eine zusätzliche dreifach Brennweite neben der fünffach besitzen? Der das grundlegende Interesse liegt in der zu geringen Auflösung, wenn in den 48-Megapixel-Hauptsensor digital gecroppt wird. Meine Güte, so spät am Abend geht es dann jetzt hier schon die Aussprache durcheinander, um zwischen zweifach und fünffach zu überbrücken. Da Apple sehr daran interessiert ist, Platz und Gehäuse vom iPhone zu sparen, halte ich eher einen anderen Ansatz für sinnvoller. Anstelle des fünffach optischen Zooms wäre es naheliegender, in den dreifach Zoom einen 48-Megapixel-Sensor zu verbauen, mit dem bis sechsfach- ohne Qualitätsverlust möglich wäre. So ist das Loch gestopft und dennoch wäre mit 6-fach eine größere Brennweite als bisher möglich. Samsung argumentiert ähnlich, indem sie beim S24 Ultra von 10-fach auf 5-fach zurückgegangen sind, weil die meisten Nutzer wohl zwischen 5-fach und 10-fach geblieben sind und mit 10-fach optisch zu viele Kompromisse eingegangen werden müssen, wie Stabilisierung, Blende, Sensorgröße und Schärfe. Da Apple aber ganz stolz ihr Hightech-Tetraprismen-Modul für den Fünffach-Zoom vorgestellt haben, glaube ich weniger, dass sie sich davon in nächster Zeit trennen werden. Wunschdenken wäre eine Kombination aus beiden Ideen. Also dreifach mit 48 Megapixel und vielleicht sechsfach mit 48 Megapixel. Dann wäre bis zwölffach kein Qualitätsverlust gegeben, aber Apple müsste eine vierte Linse verbauen. Ich bleibe erstmal skeptisch, da sie sich für eine vierte, dass, dass sie sich für eine
1: vierte Linse entscheiden werden. Tja, danke vielmals Christian, das hat jetzt gerade sehr gut zu unserer Umfrage gepasst und fast passt, passt auch so ein bisschen zusammen eben, was die Konkurrenz halt entsprechend macht. Ich meine, die Geschichte mit den großen Sensoren, wo man einfach digital reinkroppen kann, kann eigentlich mehr oder weniger verlustfrei, das ist schon spannend. Ich meine, das macht ja Apple beim iPhone 15 auch, wo wir plötzlich zum ersten Mal überhaupt ein Zweifach-Zoom haben, was ja nur am neuen Hauptsensor liegt. Also man könnte da natürlich schon noch weitergehen und das zeigt ja auch zum Teil die Konkurrenz, die, die auch bei Zoom-Linsen oder manchmal sogar bei Ultraweit-Linsen halt eben höher hö Megapixel Sensoren verbaut und das gibt dann halt noch so die ein oder andere Möglichkeit. Und sehen würde man von dem ja nichts. Ja, das ja, ist eine ganz, ganz schlaue Idee, Na?
0: dieses Rechenspiel. Gell?
1: Genau. Dann kommen wir doch zum Joachim und wir, wir können da eigentlich gleich dann zwei machen. Also du da kannst dann auch noch eine machen. Ja, Wir sind schon ein bisschen Overtime, aber who cares? Ähm, und zwar geht es um, wir haben recht viele Ideen zugeschickt bekommen in den letzten paar Wochen, bezüglich der Vision Pro und so der Killer-App. Wir haben ja das immer wieder gesagt, ja, spannend, aber puh, wofür soll ich es denn wirklich brauchen? Und da, das hat euch offensichtlich motiviert und animiert, uns da Ideen zu schicken, wie ihr denkt, was könnte eine Killer-App sein. Und der Joachim hat wahrscheinlich eine der eher ausgefallenen, würde ich sagen, ich kann auch nicht mehr sprechen. Er schreibt, es gibt viele einsame Menschen, die sich einen Freund oder eine Freundin oder ein Tierchen wünschen. Mit der KI, die von Apple gerade entwickelt wird und einer Vision-Brille, kann es leicht möglich werden, einen virtuellen Freund zu erschaffen, der die perfekt aussieht und auch total nett ist. Wenn man nicht auf nett steht, programmiert, sich, programmiert man sich einfach ein, äh, äh, ihr wisst, was ich meine, zum Freund. Ich zum Beispiel könnte einen Personal-Fitness-Trainer brauchen, der mich beim Kochen unterstützt und mich zum Indoor-Sport antreibt. Es gibt viele Möglichkeiten für einen virtuellen, für einen virtuellen, der von der KI gesteuert wird und den ich nur mit der Vision höre und sehen kann. Die Vision für Singles mit virtuellem Boyfriend wird sicherlich einen Haufen Abnehmer finden. Spannende Idee, oder? Ja,
0: eine Dystop Dystopie, oder? <lacht>
1: Ja, ja, das ist, also, das ist natürlich ein Punkt. Also ich sehe, ich seh sehr stark tatsächlich in sozialen
0: Netzwerken in letzter Zeit, ähm, Annoncen, wo Apps dann offeriert werden, die eben genau sowas dann eben mit KI versprechen. Na, noch auf sehr, Ach, also auf sehr rudimentärem Niveau. Das ist dann halt so eine reine Chatfunktion, ne? Dass du, dass du irgendwie, dass du irgendwie wie so, einen, wie so ein Messenger da was hast und dann kannst du da dir so eine Persona da erschaffen, so eine KI-Freundin oder Freund und kann es mit dem oder der dann darum chatten und äh, ja das es wirkt schon ziemlich spooky
1: und ja logisch ohne Frage und das, und das was
0: Joachim hier skizziert ist ja dann next level dass ich dann tatsächlich dann, dann äh, diese diese Person diese KI-Person dann eben auch noch visuell mir dann dazu hole andererseits hat ein guter Bekannter zu mir gesagt der sich auch eine Vision Pro in Amerika jetzt gekauft hat mhm. äh, oder vorbestellt hat dass er tatsächlich eben die Vision Pro unter anderem auch wegen Realitätsflucht kauft, weil ja. er sagt, ja. er hält es nicht mehr aus nach der Realität und, und er möchte damit abtauchen und äh, ja, ich meine, gut, da der könnte so ein Einsatzzweck natürlich dann auch damit reinspielen. Why not?
1: Ja, absolut. Ich meine, das Problem an der Idee vom Joachim, jetzt mal abgesehen von der, von, dem spooky, von der spooky Idee dahinter, ist natürlich, ich meine, die Vision Pro kriegen wir jetzt, aber was wir noch überhaupt nicht haben, ist die KI von Apple. Ja, genau. Und da meine ihr auch ein Riesenfragezeichen. Wir werden sicher noch in den nächsten Monaten viel über KI sprechen. Das wird ja auch zur WWDC irgendwie in irgendeiner Form erwartet, aber... Da ist natürlich der Punkt, das fehlt ja noch komplett. Ja, Weil Stell dir den virtuellen Freund mit der Iris vor. Mein oh, Gott, das kann ja nur Ich filmen. verstehe dich nicht. <lacht> okay. ja, genau. Möchtest du im Web danach suchen? <lacht> genau. Ja, ja. Also von dem her, da fehlt natürlich noch eine ganz, ganz große Ecke. In dem Fall ist es nicht die Hardware das Problem, mhm. sondern die Software.
0: Ja, das das zum einen. Und ich, ich glaube aber selbst, also die Apple, von Apple werden wir sowas nicht sehen. Das, das wird dann eher ja, ich etwas, ja. etwas sein, was, was schon vorstell Stimmt. vorstellbar ist, weil wir sehen jetzt ja beim iPhone schon diese Apps und ich könnte mir eben auch vorstellen, dass diesen Gedanken auch dann eben findige Entwickler haben, die für die Vision Pro was machen. Ja, und und dann auch. einfach sagen: Ja komm, nehmen wir jetzt irgendwie ChatGPT vor oder was weiß ich und bauen, mhm. bauen da so eine Geschichte zusammen. Alles möglich. Ja, genau. Mal
1: schauen. Magst du noch einen machen? Ja, ich
0: brauche Gott sagen sowas nicht, ich habe ja dich. <lacht>
1: ja genau. Ich, ich wollte nämlich gerade sagen, ich meine, das ist klar, du treibst dich sowieso zu, zu oft auf X rum im Vergleich zu mir, dass der Algorithmus dich inzwischen besser kennt, aber warum hat irgendein Algorithmus, wo auch immer du diesen Werbeanzeigen begegnest, das Gefühl, du seist einsam? Weil ich sehe solche Anzeigen nie. Ja, ach Gott. Das ich sehe immer nur so Bitcoin-Scheiße. Also der Algorithmus denkt wohl, ich ja. sei arm. Was? <lacht> Was, ja. arm. Was no, why boah, not? Armer Kerl. <lacht> <lacht> genau, ein bisschen jammern. Aber bei dir offensichtlich meint er ja, du, seinst, du seist quasi M einsam. Das ist... Hm. Ja.
0: ja, ich glaube, hab ich, glaub, ich habe die Algorithmen dieser Welt aber auch auf die völlig falsche Fährte gelockt, <lacht> weil ich mitunter eben auch zu bestimmten Themen recherchiere oder ähm, ja, das bestimmten schlimm, Dingen gell. nachgehe und ja. äh, damit natürlich dann Unheil Zack. in meine Timeline hole, ja. was ich dann
1: immer wieder feststelle. Ja, das stimmt, das ist super. Dass fies, dann genau. der letzte
0: Bullshit dann da als dann einander kommt. Was aber auch interessant ist, weil, guck, dadurch bin ich ja eben auf diesen Aspekt gekommen, dass es das eben nicht nur eine Vision ist, sondern mhm. dass es solche Apps ja auch schon gibt. Stimmt, absolut. Und übrigens auch, so neugierig war ich dann auch, mit gewaltigen In-App-Preisen, die ich jetzt nicht bezahlt ja, habe, logisch. aber wo ich dann wirklich gedacht habe, wow, das scheint ja echt ja,
1: auch ein klar. Business zu sein. Hey, ich habe letztens mal Auskunft gegeben als Experte zum Thema Online-Dating bei einem Fernsehsender. Also mehr, es ging eigentlich mehr um die Sicherheit, weil vom Online-Dating habe ich keine Ahnung. Aber ich habe mich im Vorfeld ein bisschen informiert. Hey, meine Fresse! Nach dem dritten Swipe wird ja das unglaublich teuer. Das wusste ich ja alles gar nicht. Das sind ja Goldgruben. Ja. Also es ist schon krass, was da, was da, an Geld fließen muss bei einsamen Menschen halt. Ja. ja. Da war ich völlig, völlig, ich war erschrocken. Ich wusste das gar
0: nicht. Mit den Hoffnungen von Menschen lässt sich vortrefflich Geld verdienen, ja. ja.
1: Ich dachte, Tinder sei gratis. <lacht> naja, okay.
0: Nee, es ist nur umsonst, <lacht> aber nicht gratis. Hey, genau, ja, genau. Sehr schön. <lacht> ja, dann nehmen wir noch mal schnell den Sebastian rein, der hat uns auch geschrieben zum Thema Vision Pro und er schreibt: Ich denke, sie wird in erster Linie ein hervorragender Monitor werden. Wenn ich einen Film in Groß schauen will, dann kann ich mir entweder einen riesigen Fernseher kaufen oder eine Vision Pro. Und ich bin ganz ehrlich, ich will mir keine 85 Zoll sonst schwarz-tote Fläche ins Wohnzimmer stellen. Und sicher gibt es genug Leute, die haben gar nicht den Platz für einen riesigen Fernseher. Noch dazu gibt es immer mehr Single-Haushalte. Da müssen nicht zwei schauen. Zu Final Cut Aha. Pro... Auf der Vision Pro, ich mag das Programm, seitdem es für das iPad verfügbar ist und es war mir vorher nicht bewusst, wie viel Spaß ich damit habe. Aber auf der Vision Pro, wenn ich mit einem Projekt fertig bin und es rendere, dann braucht mein iPad schon ein Stück und es wird warm, richtig warm sogar. Und diese Hitzeentwicklung brauche ich nicht im, Gerät, im Gesicht direkt vor den Augen. <lacht> da bist du gegrillt. Genau. <lacht> mit 4K. Noch dazu, wenn der Hinweis kommt, lasse das Gerät an und mache nichts anderes. Ein Gedanke zum Pro im Namen Pro gleich Marketing. Ich habe auch ein iPad, ein Mac und ein iPhone und alle tragen den Zusatz Pro mit im Namen. Ich brauche die Pro-Geräte nicht unbedingt. Ein R würde es sicher auch tun, aber ich wollte eben ein Pro, weil ich weiß, das ist das Beste zur Zeit. Äh, es ist das Beste zur Zeit,
1: was es gibt. Ja, stimmt. Das finde ich spannender Gedanke beim Pro. Wir gehen immer so selbstverständlich davon aus, das sind ja die Pro Profi-Features quasi, was, was zum Teil ja stimmt, aber es ist schon natürlich auch ein marketingpunkt ja. Willst du das Beste kaufen, kaufst du das Pro, weil du weißt, das Beste ist das Pro. Ja. Hat was, oder?
0: Ja, es ist grundsätzlich richtig, aber ich fand schon, dass die Vorstellung der Vision Pro ja erkennen ließ erst, dass Apple da sehr weitreichend dann auch die Zielgruppe dann da gesteckt hat. Und jetzt sieht man ja doch, der Fokus verengt sich mehr auf der Consumer-Geschichte. Mhm. Ja,
1: das stimmt. Und natürlich ist es der Start einer ganzen, ich sage mal, Produktfamilie. Ja. Und dann, ja, du, du, du fängst ja nicht gleich mit dem Leitmodell an. Also ja. ich meine, das MacBook, das MacBook Air war auch nicht das erste Notebook, das Apple rausgebracht hat. Da gab es vorher ganz viele Pros und weiß nicht was. Und dann kam halt was, was solches. Also das kann man schon auch verstehen. So, ich glaube, du und die da draußen, die das hören, würden verstehen, wenn wir langsam einen Punkt machen, oder? Ja, ich glaube... Zwei Stunden am Quatschen. Unsere, ja unsere Probleme,
0: Anglizismen von deutschen Wörtern noch zu trennen, die zeigen an, dass unsere... und Die werden immer größer. Dass unser Smart Energy Pack jetzt auch mal aufgeladen werden muss. <lacht> genau, ich sollte mal umstöpseln. <lacht> Batterie leer. Nach zwei Stunden Flache Schluss, 200
1: <lacht> Dollar ersatz <lacht> Genau. Zack. Ja, genau. Also, ähm, du, vielen herzlichen Dank, lieber Malte. Ich glaube, es war ein interessanter... Ja, was heißt glaube, es hat mir Spaß gemacht. Und es war eine coole, coole Diskussion. Ich hoffe, euch da draußen natürlich auch, ganz wichtig. Sonst schreibt uns und ähm, ja, ich bin schon gespannt, was nächste Woche alles rauskommt, was wir da wieder Neues diskutieren können. Ja. Ob wir dann schon rauchenden Kopf haben von den vielen Vision Pro Videos, die wir gesehen haben. Oder gerendert. <lacht> Oder gerendert, who knows, genau, wir werden es sehen. Auf jeden Fall, nächste Woche gibt es uns wieder, und eben nicht vergessen, Apfel am Hörer ist erst in zehn Tagen, nicht diesen Freitag schon. Und ja, mein lieber Malte, mach's gut. Tschüss aus
0: Bär. Ja, mach du es auch gut. Herzlichen Dank. Und danke natürlich unseren Sponsor, die Able Group in diesem Falle, ähm, mit dem wunderbaren Podcast. Den Link findet ihr in den Shownotes. Herzlichen Dank und bis nächste Woche. Tschüss von der Nordsee. Immer auf Empfang mit Funkgerät. Der App zum Apfelfunk.